0: Banda basquetbolera. Bienvenidos a Señor Básquet y el canal oficial del deporte Ráfaga. Si aún no te has suscrito, este es el momento de hacerlo para que siempre disfrutes del mejor contenido. Nuevamente estamos en otro episodio del podcast basquetbolero Tiempo Fuera, el podcast que nació con la idea de charlar de básquetbol en estos tiempos de pandemia. Quise aprovechar esta pausa obligatoria de la rutina para dar voz a todos aquellos involucrados con el deporte que tanto nos gusta. En este episodio vamos a conversar con Claudia Ramos. Hola, Clau, ¿cómo te encuentras?
1: Hola, muy bien, gracias.
0: Oye, ¿batallando con el internet? Ay, oh, sí.
1: Te comentaba que todo el mundo está haciendo home office, todo el mundo está en casa ahorita, entonces es, parece estar saturada la red. Pero bueno, vamos a hacer lo mejor que se pueda con el internet que tenemos.
0: ¿Cuándo ha sido impedimento el internet para que este dos personas que hablan de básquetbol se la pasen bien? Jamás. <risa> Esa es la actitud. Eres originaria de Guadalajara.
1: Sí, y la verdad que eso es algo que, que me sorprende mucho que, que mucha gente no sabe, o sea, mucha gente piensa que, que yo soy de acá, de, de Estados Unidos, o que yo crecí en Estados Unidos, y la realidad es que, que no, soy súper tapatía, yo nací, crecí en Guadalajara, jugué con la selección Jalisco, de hecho te comentaba, jugué en la prepa TEC Guadalajara, eh, jugué AVE con la con la universidad, entonces para mí la perlita Tapatía es, es mi casa.
0: ¿A qué crees que se debe que la gente te relaciona con Estados Unidos o como comúnmente le decimos como pochos, que de a que seas Tapatía, que hay una diferencia grandísima, no? Sí,
1: claro, creo que son dos cosas. La primera es que... Digo, yo desde que estaba en, en Guadalajara ya estaba con selecciones menores de, de México, pero pues no se nos daba tanto seguimiento. Entonces, en realidad, cuando, cuando puedes decir empiezo a sonar un poquito más, es cuando sale la noticia que yo me voy a ir a, a California a, a jugar en la NCAA. Yo tengo un, pues se podría decir como un asentito muy particular con la S, que, que los que me conocen bien pues lo tienen ya ubicado. Y siempre en la selección y en todos lados me han echado mucha carrilla.
0: <risas> ¿Ha sido este motivo de bullying tu S extra?
1: Ay, pues intentan, pero la verdad es que a mí, gusta, a mí me gusta mucho. Entonces es como que siempre les digo, ay, se te va a pegar o algo así.
0: Oye, yo conozco gente de Guadalajara y no traen ese acento. ¿De dónde lo agarraste tú?
1: La verdad es que creo que es algo como de la, de la familia. O sea, mi papá también lo tiene así un poquito la S y y de verdad que no lo hago con ninguna intención pero, pero ahí está
0: ¿de qué parte de Guadalajara, en qué parte de la zona te encuentras, que a lo mejor de ahí venga tu acento tan peculiar con el que te llevan a pensar que eres este norteamericana
1: no, soy de la zona metropolitana para los tapatíos soy no. por, por galerías o sea es una zona muy muy común de Guadalajara
0: perdóname, yo conozco la ciudad y esa no es una zona común esa es gente que habla con la S extra <risa>
1: No, no, oye, también me vas a hacer fama de por sí ya me echan carrilla por eso.
0: Hablando de carrilla dentro de lo poco que encontré de, de tu historia, tu mamá como para evitar que te echaran carrilla o no sé si ya te echaban, que eras un poco pasadita de, de quinitos y ese fue alguno de los motivos por los que tu mamá te empezó a... Oh, sí. Véngase a jugar base, véngase a hacer ejercicio va por ahí el rato, ¿verdad?
1: Sí, la verdad que es una historia bien, bien chusca um, no me la verdad siéndote muy honesta no me he echaban carrilla pero estaba estaba llenita y de hecho mi hermano eh, me dijo de que no ya toda, nos puso mi hermano puso toda la familia a dieta y dijo de que no Claudia no va a llegar a la secundaria gordita no y mamá siempre ha sido muy muy deportista eh, muy o sea de que diario disciplinada entonces para mamá fue natural como que pues íbamos metiéndola a, a los deportes, estaba alta y ten, en el momento teníamos unos vecinos que, que sus hijas jugaban y, y fuimos a mi primer entrenamiento y pues o sea, imagínate, jamás había hecho deporte, eh, estaba llenita y me acuerdo que creo que el calentamiento fue como trotar 10 minutos. Y yo me estaba muriendo y salí del entrenamiento bien enojada y le dije a mamá de que yo no quiero jugar básquet nunca jamás. Pero mamá conociéndome dejó que me tranquilizara y me dijo de que no, cuál o sea, me obligó ella a ir a las primeras dos semanas y después ya me enamoré y... Y después que me le fui para acá, me dije, oye, no, pues mejor te hubiera dejado <ríe> renunciar para tenerte aquí conmigo.
0: <ríe> hubiera preferido tener a la gordita, pero aquí conmigo. <ríe> Entiendo lo de lo de tu mamá. Debe ser difícil, ¿no? Tu diario, llevas algo, una rutina, eres disciplinado y ves que en casa algo se te está saliendo como de algo no anda bien por aquí. este A ver, véngase para acá. Y al final de cuentas, pues creo que se lo agradeces.
1: No, claro. No, 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 claro. La verdad que mis papás, también mi papá, han sido súper importantes en cada logro de mi vida. Y como dice, o sea, mi mamá tuvo ese como reconocimiento de, ¿sabes qué? Si quiero un hábito en, en la vida de mis hijos, lo tengo que hacer a una, a una edad temprana. Entonces, o sea, yo tenía 10 años, entonces ya eso se creó normal. Y lo que a mí me encanta de que le platico mucho, a, a, a mi círculo cercano, es que, o sea, mi mamá jamás me pidió hacer algo que ella no hiciera. O sea, ella diario se levantaba, hacía su ejercicio, comía saludable, trabajaba, o sea, todo al 100%. Entonces para mí era como natural. Yo veía eso y decía, pues no hay otra manera, ¿no?
0: Eres el fiel ejemplo de que se predica con el ejemplo.
1: Uh -huh. Es correcto.
0: <risa> a diferencia que alguien sentado desde un sillón dijera, Ve a entrenar, no comas esto, no, con sus papas y su refresco.
1: Exacto. No, exacto. No, y la verdad es que mis papás, o sea, sac sacrificaron muchísimo. Ambos de mis papás trabajaban. Para los de Jalisco conocen el CODE, que es donde entrena la selección Jalisco. Y eran, que me llevaban y, y se conectaban. Yo comía en el carro y si mi mamá me, llegaba y me llevaba, ella se conectaba ahí en las gradas del CODE, se agarraba internet de no sé dónde y seguía chambeando. O sea, la verdad es que mis papás... O sea, hicieron todo lo posible por apoyar pues este sueño, ¿no?
0: Y cuando empezaste, precisamente, ¿por qué el básquet? ¿Por qué no dijeron, este, no sé, que algún otro deporte que estuviera por ahí, la karate o algo así, que es más común como para las niñas, ¿no?
1: Sí. Fíjate que, que intenté varios deportes. Intenté gimnasia, intenté natación, intenté tenis. De hecho, justo antes de jugar básquet estaba jugando tenis. Y no era mala. Y de hecho, mi hermano, me, cuando empecé a jugar básquet, me dijo de que no, claro, no dejes el tenis, este acá igual y, igual y te haces buena y así. Y yo le dije, no, pero me gusta mucho el básquet. Y estaba bien chiquita, entonces era como que, ay no, me gusta el básquet. Y me fui. O sea, y ahora me pongo a pensar qué hubiera pasado si me hubiera quedado en el tenis.
0: Esa es una buena pregunta y creo que son de las cosas que no se van a saber. no A lo mejor el tenis se perdió la estrella. ¿O en realidad no iba a pasar nada y acá no tuviéramos este, una selección nacional o una chica becada representando a México en el extranjero?
1: Pues quién sabe, la verdad que creo que, que las personas tienen más probabilidad de, de ser exitosas si, si son apasionadas, si lo que están haciendo le, les apasiona. Y yo de chica algo, algo me atrajo al básquet, entonces yo sí creo que, que tenía más posibilidades de, de llegar más alto en el básquet que en el tenis, porque si no pues no hubiera dejado el tenis con tanta facilidad.
0: Oye, y hablando de alto, ¿venías creciendo desde pequeña o eras ahí entre la, este, la, sí. el promedio? ¿Cómo, cómo, cómo venías en, en cuestiones de estatura?
1: Siempre fui alta. Eh, siempre fui de las más altas como del salón, como dicen, ¿no? En los ah. abanderados, ahí hasta atrás, ¿no? Pero <risa> la verdad que, que por ahí de la prepa sí me di ya un estirón más grueso y lo que yo he notado es que Inclusive cuando yo me fui a la universidad, como que constantemente seguí creciendo. Entonces sí me pasó que regresaba a Guadalajara y mis conocidos eran como, ¿qué no inventes? Estás es más alta. <risa> que digo, me ayudó mucho, me ayudó mucho en el básquet acá.
0: ¿Cuánto estás midiendo actualmente?
1: Mido un 83, seis pies, literal, rasos.
0: ¿Y te pronostican todavía algunos centímetros extras o crees que fue el tope?
1: Pues no sé, digo, no me caerían mal.
0: <risa> ¿Cuál sería tu estatura ideal?
1: Eh, digo Para ya, el, básquet, pa para el básquet, No te vamos a
0: complacer, tú pide
1: Para el básquet, digo, pues uno Un par de centímetros más Pero para la vida, pues, o sea Por ahí del 1.85 Y digo, ya, ya para mujer Ya hay panel
0: Fíjate qué buena este, diferencia hiciste uh
1: -huh. Para
0: el básquet ¿Cuál sería tu ideal? ¿1.90? Como... Sí, sí, porque,
1: sí. He jugado, porque Juego de alero, imagínate si viniera un 1.90
0: ¿Y por qué para la vida se complica el 1.90 para una chica?
1: Pues la verdad creo que es como... No sé, o sea, es... es pues no, en México... Y digo, yo soy de Guadalajara y ahí es como la ciudad que normalmente la gente es un poquito más alta y siempre que regreso de, de Los Ángeles después de un rato de no ir, se me olvida, pero me bajo el avión y te juro que me siento como una gigante. O sea, ya <risa> o sea, la, la, las personas en México no son tan altas. Digo, acá en... Acá en Estados Unidos, la verdad que no lo noto tanto. O sea, en mi equipo, hace cuenta, si, si tú acomodas a todas las jugadoras de bajita a alta, yo estoy en, en la mitad, en las seis más bajitas, ¿me entiendes? Entonces era como que, ah, me sentía como que, ah, pues es normal. Pero en México sí, siempre fui, fui como que la más alta y así. Que, de nuevo, y es una de las cosas que me ayudó mucho el básquet, nunca me importó porque. De chiquita a mí lo, lo único que me importaba era ser mejor en básquet, entonces decía como que sí, tú sigue creciendo.
0: De pequeña dices que eras de las más altas. ¿También te tocó este, la clásica que aplicaban antes, creo que ahora la han modificado, de que te veían tantito alto y vas al poste? ¿Te tocó?
1: Sí. No, sí, claro. Eh, de hecho, yo todos mi, mi, mis años con la selección Jalisco yo fui poste. Ya sea cuatro o cinco. Eh, es hasta la prepa, y la selección mexicana, eh, en su momento estaba el coach Ray Santana, que fue cuando eh, recién me tocó a mí entrar a selecciones menores, y él fue como de los primeros que me dijeron, eh, él, Enrique Zúñiga, varios eh, pues, que están involucrados en la selección, me dijeron de que no, tú tienes que jugar de, de tres. Y la verdad que te hablaba de la pasión y yo soy muy apasionada, entonces cuando yo encuentro algo así que, 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 me, que me captura pues así como que voy con toda intensidad, ¿no? Entonces yo jugaba de poste, pero sí era como de que entrenaba, trabajaba mi tiro, trabajaba mi bote, o sea, todos estos fundamentos que siento que a veces no se le da tanta importancia en las formaciones. O sea, siento que, y ese es un error, o sea, porque, digamos, si mido, no sé, un 1.60 cuando tengo 12, 13 años, y te ponen de poste y ya te tienen trabajando puros movimientos de poste, pero todo el mundo crece diferente. Entonces, ¿qué tal si yo ya me voy a quedar en ese 1.60 o crezco 1.65, ¿me entiendes? Ya no voy a jugar de poste cuando tenga 18 años, pero ya no voy a tener la habilidad para hacer la transición al exterior. Entonces, eso fue algo que me ayudó mucho a mí, que pude hacer esa transición.
0: Y en tus épocas de cuando eras pivot de la selección Jalisco, ¿cómo te iba en los campeonatos nacionales?
1: Pues quedamos campeonas. <risa> eh, la verdad me gustaba mucho. O sea, no, o sea era, era mi posición natural en el momento, entonces me sentía, me sentía muy cómoda. Y, y era una muy buena cana, camada de, de jugadoras en Jalisco, la verdad. Eh, varias seleccionadas nacionales y, y tuvimos ese campeonato... Eh, nacional y, y eventualmente eso es lo que a mí me ayuda a llegar a, a obtener mi primer llamado a la selección mexicana y de ahí es cuando todo empieza a despegar para mí.
0: Esta situación que platicábamos de que tu mamá te, te lleva al básquetbol, ¿qué edad tenías ahí, este, Clau?
1: Yo empecé a jugar casi a los 11 años. Entonces.
0: ya fue tu, tu contacto con el básquet? ¿11 años?
1: Uh -huh. Sí. Ya es
0: a... este, terminando la primaria.
1: Sí, o sea, me acuerdo que empecé, literal empecé a jugar como eso de, creo que finales de cuarto o quinto, o sea, en realidad que fue, pero te digo, en cuanto empecé, eh, fue como bien intenso porque estaba con la selección Jalisco y, y me encantó, entonces se convirtió en mi vida y, y se sintió como que jugué desde los cuatro
0: en cuanto llegaste, ¿llegaste a, a, a un club particular o cómo es que fuiste a dar al CODE? O de, o de inicio llegaste, eh, para los que no no, no están enterados, eh, que nos siguen de distintas partes del país, el CODE es en Jalisco eh, significa como, es una escuela como de alto rendimiento, ¿verdad, Clau?, Donde entrenan a las elecciones estatales, pero no sé si, si tengan como una escuela donde cualquier persona puede ir a entrenar.
1: No, la manera en la que funciona el CODE es, um, ahí es, son las puras selecciones nacionales, digo, selecciones totales de todos los deportes. Entonces tú vas y te pruebas. Eh, okay. Entonces yo cuando fui me probé, era la categoría Mini, que gracias a Dios era la primera. Entonces, o sea, fue como que justito entre de panzazo y, y no sé, en ese momento era la MI SALE. Eh, Misales Suárez, que, que me vio potencial y dijo, pues sí, te tomo, porque la verdad, o sea, no voy a mentir, no era buena. <risa> Entonces, no sé si me vio algún tipo de cualidad o, o naturalidad en, 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 en el movimiento o algo, pero, pero decidió darme una oportunidad y, y en, inicié directito con, con la Selección Jalisco.
0: Ok, entonces agarraste ya el proceso bien formativo, este... Sí. Hablaste de una cosa muy importante, que son los fundamentos a una edad pequeña.
2: Sí, sí.
1: No, la verdad que eso oh, es, es crucial, es crucial, porque y, y de hecho lo platicaba, inicié un canal de YouTube donde eh, quiero como que compartir un poquito de mi experiencia porque yo estaba, pues, perdida, ¿me entiendes? Cuando inicié este camino y... Y comentaba que los fundamentos que yo aprendí a los 10 años en la selección Jalisco son exactamente los mismos que, que necesité en la MSAA. O sea, el tiro, el bote. Cuando, mientras más arriba llegas en, en nivel de básquet, te das cuenta que el básquet es muy simple. O sea, todos los highlights que vemos en, en la NBA, o sea, claro, es show y es muy, muy, muy bueno, pero, pero las bases, o sea, cuando ves un San Antonio Sports, cuando ves playoffs, playoffs Basketball, cuando ves Básquetbol Colegial es, es fundamentos total. Entonces si, si empiezas a una, a una edad temprana y tienes esos, esos fundamentos así al tiro te lo vas a agradecer por los siguientes 15 años.
0: Sí, platicaban, no me acuerdo. Bueno, platicamos seguido aquí con los invit invitados de que eh, a veces cuando estás entrenando y te ponen los fundamentos, llega a ser tedioso estar votando solo con izquierda, solo con derecha, estar haciendo las mismas, las mismas repeticiones, pero después cuando te toca en algún partido y en una acción rápida te saca de un apuro ese cambio de voto, ese dominio que tenías ese fundamentito, uh -huh. es cuando le empiezas a agarrar sabor y sabes que ahí está parte de tu crecimiento.
1: Sí, claro, y, y es eso también, a mí, yo fui muy afortunada de que tuve muy buenos formadores durante toda mi, mi, mi formación, esos primeros años de, de jugadora, que, que la verdad prestaban muchísima atención a los detalles, o sea, detalles que, que eran mínimos, que, de qué dedos tiene que salir el balón, eh, qué dedos tienen que estar involucrados, o sea, la, la posición de, de ataque, o sea, todo. Era, era me acuerdo que me pusieron hasta una actividad de que por este mes solo come con la mano izquierda, porque en ese mes estábamos trabajando en manejo de mano izquierda. También es, es parte del jugador si en realidad va a ir a su casa y lo hace, ¿me entiendes? En mi caso lo hice y, y me echaron mucha carrilla inclusive
2: en la universidad porque decían, oye, ¿qué <risa> es burda? Porque llegó el punto donde yo me sentía más cómoda atacando del lado izquierdo.
0: Eh, déjame, por acá te voy a pasar este un saludo desde nuestro canal de YouTube Saludo al 915 Arqui, dice felicidades Claudia por tu paso por Estados Unidos, muy guapa para empezar, jeje, sigue luchando por consolidarte
2: Muchas gracias
0: eh, Igual desde YouTube, dice Vidal Quintana, hola Claudia felicidades Gracias,
2: gracias
0: Y por acá comenta en, en Facebook Rada Villaseñor, dice que jugaste en la Olimpiada con Jalisco de posición de cuatro.
2: Así es.
1: Y Rada, que no se te olvide que también jugué en la selección en ese equipo que estabas con nosotros de cuatro también.
0: Oye, entonces te quedas este, con Jalisco, empiezas a jugar este, los nacionales. ¿En qué momento? Porque tengo dentro de, o de dentro de los datos que pude tomar que ya te tocó participar en el Mundial 14. Pero bueno, antes déjame preguntarte: ¿cuántos campeonatos estatales? representando a Jalisco jugaste?
2: Ay, déjame pensar. Empecé en el 2009. Uno. Híjole, te voy a dar un aproximado, pero
1: de, de, entre tres o cuatro.
0: Tres ¿Y cuántos cuatro. nacionales? Los mismos, ganabas y avanzabas. Uh
1: -huh. Sí.
0: ¿Y en los tres, nacionales, cuatro. en México, cómo te fue?
1: En México, en, en, es, en esos torneos nacionales y... Nacionales. Eh, eh, Bien, o sea, te digo, quedamos campeones en el 2010. Uh, después, yo en ese momento empiezo a jugar, ya en mi último año de, de selección Jalisco, empiezo a jugar con, con la Prepa Tech eh, y empiezo a jugar con la Universidad. Y tenemos tres años consecutivos de Final Four cuando era AVE, o oh, no, cuando era con Ade más bien, perdón. Con Ade Con Adip, Y. Y sí, la verdad es que la, la, la única medalla que tengo con Jalisco es esa eh, de oro, pero con una de oro me doy.
0: <risa> Oye, eh, eh, por lo que entiendo, te pasó lo mismo que a las chicas que nos han acompañado por acá. ¿Siempre tuviste que jugar con contra categorías ma este, mayores? Uh
1: -huh. Sí, la verdad es que eso me ayudó mucho. O sea, yo lo agradezco mucho de, de que el sistema universitario en ese momento lo y me acuerdo que en ese momento las restricciones de edad en Conalip eran inclusive más flexibles, entonces yo tenía, ponle, entre ellos tenía 15 años, 16 años, y estaba jugando contra chavas de 23 años. Entonces, pues es otro tipo de juego, ¿ves? es más físico, es más, más intenso, y eso me ayudó mucho, me ayudó mucho. Y claro, los, todos los torneos con, con selección mexicana, mencionadas el mundial, todo ese es fogueo que eventualmente me preparó para, para Estados Unidos.
0: Y cuando llegaste a Selección Jalisco, ¿sí si jugabas, competías con las chicas de tu edad o también te ponían contra los niños, que los mezclaban?
1: Sí, bueno, en Selección Jalisco, la verdad que a mí me tocó un muy, muy buen momento en, en el básquetbol jalisciense. Le, eh, le invertían a los equipos en el code, teníamos varios fogueos y, y los entrenadores eran muy buenos. Y, y este. Y se me fue el hilo. ¿Cuál era la pregunta?
0: Si en ese tiempo te, te tocaba jugar también contra los niños.
1: Ah, sí. Y entonces estaban siempre jugaban, o sea, entrenaban el, el domo del Code y te ha tocado verlo gigante. Y entrenaban varios equipos. Y entonces mucho, mucho hacíamos muchos partidos entre, digamos, igual de un año menores de hombres, que pues para hacer la selección estatal era muy buen nivel. Ah, um, pero la mayoría del tiempo era entre nosotras, pero tío, era una muy buena generación. Entonces era muy competitivo. De hecho, mucha gente no sabe, pero a mí me cortaron de la selección Jalisco en mi segundo año eh, y tuve que regresar y volver a, a, a hacer tryouts y, y volver a quedar. Y eventualmente eh, pues ganamos, fui, fui parte del equipo campeón que, que ahí fue cuando ya como que yo empecé a dar más un brinco.
0: Estabas en secundaria y jugabas con las chicas de prepa, fue así.
1: Estaba en prepa, en la prepa T, y jugaba con el equipo de Universidad de, universidad? de, la, de la Prepa, de, de Universidad del Tec Guadalajara.
0: <risas> Oye, ¿y cuál fue el torneo, cuál fue el partido donde te pusiste en la vitrina para que te llamaran a Selección Nacional?
1: Eh, creo que fue como un combinado del Mundial y del de Premundial con la Sub-18 de ese mismo verano. Entonces ese verano fue súper importante para mí. Eh, tenemos ese pase que es increíble al Mundial, primero en 40 años para México, y es el Mundial Sub-17. Y yo voy, la verdad que tengo muy buen torneo. Uh, eh, me... me tuve varios dobles dobles que, que de hecho fueron el primero en, de una mexicana en una competencia mundial y, y después regreso yo del mundial, una experiencia muy padre y ahí me empiezan a, a contactar un poco unos entrenadores de Estados Unidos regreso al mundial y me toca participar en el premundial pero ahora con la sub-18 y ahí tuve un muy buen partido contra Estados Unidos que fue nuestro era nuestro contrincante de grupo. O sea, creo que fue, fue el primer juego que tuvimos ahí y, y me va muy bien. Y pues estas son chavas que ya estaban firmadas con, con, con las universidades tops de Estados Unidos. Entonces me sirvió muy bien de parámetro porque decían, bueno, o sea, esta chava puede jugar contra, contra este equipo, pues puede aportar a, a mi equipo.
0: ¿Qué partido tuviste o cuál fue el torneo donde te mostraste cuando estabas en la universidad? Que fue ah. lo que te llevó a selección nacional, que dijeron, ah, este, a ver, ella. Sí.
1: Yo cuando estaba en, cuando estaba jugando con la Universidad del TEC, que estaba en la prepa, yo ya llevaba varios años en la selección mexicana. A mí lo que me, me gana el llamado a la selección mexicana es ese campeonato nacional que tuve okay. con, con, con Jalisco en la secundaria.
0: ¿Te acuerdas a, a quién contra quién jugaron la final?
2: La final fue contra DF.
0: ¿Y cómo fue el marcador? ¿Te acuerdas? La... ¿Fue cerrado? ¿Fue muy amplio? Claro,
1: es que no fue no fue cerrado. <risa> pero ¡Qué decente,
0: hay... Clau! ¡Qué decente!
1: No, no, pero ahí conocí a Alexia, la verdad, una jugadoraza, la quiero mucho. Y ahí fue la primera vez que la conocí. Pero la verdad que el juego más reñido para nosotros fue contra Baja California, que también tenía una muy buena camada. De hecho, eh, una de mis mejores amigas, eh, Tutti, Laura Pérez estaba en esa camada y jugamos la semifinal y no me recuerdo bien, pero creo que la sacamos por tres puntos o algo así. Y, y ese creo que fue como el... También como que nos dio, nos dio un empujón para llegar a la final con
0: todo. Entonces, cuando llegas a la selección nacional, ¿qué edad tenías? ¿A qué categoría llegas?
1: Llegó a la sub-15 y tenía 14. Entonces, la verdad que, o sea, te digo, como... Como me, me, me atrapó a mí el básquet, entonces, o sea, yo empiezo a jugar a los 10 y a los 14 estoy en la... 14 casi 15. De hecho, ahorita te cuento una historia bastante curiosa. Eh, o sea, en, en esos 5 en esos años fue como que el básquet fue mi mundo entero. Y, de hecho, estábamos en la concentración de esa, de esa sub-15 y yo tenía mi fiesta de 15 años, que pues ya lleva planeada un año, ¿no? Entonces, yo termino mi entrenamiento de la tarde, porque haces dobles sesiones en la selección. Termino mi entrenamiento de la tarde, me voy a tomar un camión desde la Ciudad de México a Guadalajara. Llego en la mañana de la fiesta, pues ya me arreglan el vestido, toda la tradición. Acaba la fiesta como a las, no sé, 3 de la mañana. Y llego a la casa, me cambio y me voy directito a la estación Para regresarme en camión a la concentración Porque te entrenamiento al día siguiente
0: Wow, ¿sabes qué me, qué me vino a la mente? Y me vas a perdonar, Claude Cuando empezaste a decir que era tu fiesta y todo esto Hace rato yo sé que eres de memes Ya nos reímos de algunos Este, <risa> ¿Has visto el meme que sacan de una chica De su vestido de 15 años de las chivas? Ay, sí, no, 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 no. no Oye, no. me imaginé que ibas a decir, mi vestido fue de los Lakers o de los Bulls, una cosa así. No, sí,
1: no. Yo, no, luego, ahorita que mencionan las chivas, yo soy Atlista.
0: Disculpen. Oh.
1: Que estén viendo esto y que le
2: vayan sí, las chivas, pero...
0: Atlas. No, pero o sea, el, el video sale con una chica con un vestido de chivas. Digo, no he visto a este, alguien que salga con el de Atlas, y ¿no? Entonces se me hubiera venido a la mente, pero esa fue la primera... Este imagen que me dio, dije, ¿a poco se puso uno de Lakers o una cosa así?
1: La debí de haber aplicado, se la voy sí. a aplicar a, si llego a tener una, una niña ah, no te creas
0: Oye, eh, regresando a, a esta etapa que como lo comentaste fue muy importante porque después de 40 años re, este, llega una selección mexicana sub-17, termina en el lugar 14 aunque sí. Eh, siendo honestos, pues, de siete juegos ganan uno, sí. pero dentro de todo lo malo, o sea, está lo bueno, que es regresa a México a competencias internacionales, uh -huh. ¿no? Este, uh -huh. y tú te posicionas como la mejor reboteadora de la selección mexicana.
2: Uh -huh. Sí. Sí, la verdad que
1: eh, ahora que, pues, toda tu perspectiva cambia cuando ya como que recuerda las cosas, ¿no? Y y me acuerdo que, que terminando el torneo sí es una experiencia muy padre, pero como dices, quedamos en catorceavo. Y la verdad que nos pega un poco porque traíamos mucho talento en ese equipo y, y sabíamos que pudimos haber hecho más. Pero la verdad que, en parte, pues un poco sí es el fogueo, ¿me entiendes? O sea, llegas al torneo directito, nunca has jugado en este tipo de competencia y, y es como que... Vas mejorando cada juego, porque cada juego te vas follando y te vas acostumbrando y vas rompiendo como que los nervios y todo esto, pero, pero estás compitiendo contra equipos que ya tuvieron ese proceso de, de romper el hielo, ya tuvieron un par de juegos internacionales, eh, creo que éramos, si no, si no recuerdo, creo que éramos uno de los pocos, si no el único equipo latinoamericano. y Creo que era Brasil, Argentina y nosotros. Entonces, tienes, estás jugando contra todos estos equipos europeos que, que están muy muy fogueados a jugar entre sí. La selección de Estados Unidos ni se diga. Recuerdo que creo que se hicieron un tour por Asia o algo así. Entonces, creo que a nosotros personalmente sí nos faltó un poco de fogueo porque pues, entra, en, empezamos el torneo medias tentativas, uh, pero no deja de ser una experiencia increíble. Y como dices, o sea, al menos estábamos de vuelta en competencias internacionales y la verdad es que ayudó mucho a cada una de esas jugadoras. Si buscas eh, a esos eh, 12 mundialistas, todas fueron a jugar a, ya, fue a, ya sea acá o en universidades en, en México.
0: De hecho, lo comentaste cuando hablabas del CODE. El CODE invertía y tenían salidas a nivel estatal, cosa sí. que creo que se debería replicar a nivel nacional precisamente porque... Ustedes estaban experimentando contra los experimentados.
2: Uh -huh. Sí. ¿no? O
0: sea, qué difícil experimentar contra los que ya vienen de que ya Exacto. traen todo el colmillo este, largo Exacto. y retorcido.
1: Exacto. Y, y como dices, o sea, no es coincidencia que nuestros, nuestros últimos juegos fueron nuestros mejores. O sea, tu, nuestro último juego de grupo fue contra Australia, que, que es top del mundo. Y estábamos a la par en el tercer cuarto, porque estábamos jugando con mucha garra, porque ya, ya estás, ya, ya entraste en el flow del, sí. del, después tenemos un juego contra Italia, que la verdad, ganando hasta los últimos minutos, y después tienes ese juego contra Egipto, ¿no? que es el que eventualmente eh, ganamos para cerrar el torneo, pero, pero sí, lo comentas perfectamente, o sea, llegamos a experimentar con, con equipos que, que no te iban a dejar hacer eso, pues.
0: Traducción, necesitamos unos 12 juegos para que poder que nos fuera mucho mejor, ¿no? En el 11 y 12 íbamos a estar, y ahora sí, este, que nos echen al que sigue.
2: ¿Qué
1: digo? También, o sea, la manera en la que yo veo es, eso también a, ayudó mucho a esa generación, te digo. O sea, a mí me ayudó muchísimo, muchísimo. Um, pero, pero no una experiencia increíble.
0: Oye, fíjate que me, vi, me vino el ejemplo ahorita que decías... Eh, contra Australia estábamos este, parejos en tercer cuarto, contra Italia estuvimos en todo el cuarto se me vino a la mente eh, tomando las distancias y todo el rollo la sana distancia, comparándolo con lo que luego vemos de los futbolistas de las selecciones de fútbol y ves que están, están y están a punto y estás esperando casi tienes miedo que llegaron los cinco últimos minutos porque sabes, ya sabes que va a pasar una desgracia ¿crees que es mentalidad crees que parte como del, del proceso y del fogueo también debería de haber de haber eh, un cuerpo técnico psicólogos o no sé alguien que, que prepare también al deportista mexicano para ese tipo de situaciones
1: creo que sí creo que es un aspecto mental y como dices eh, creo que es algo que, que sí ayudaría mucho a inculcar un poco más en la formación del de atleta mexicano y y creo que nos centramos mucho en los deportes muy conocidos, o sea, en los deportes de... En el soccer, en nuestro caso en el básquet, porque estamos en el medio. Pero la verdad es que hay muchísimo eh, atleta muy talentoso eh, que saben ganar, ¿me entiendes? O sea, en el taekwondo, en la natación, en el boxeo. Eh, creo que sería cuestión de analizar el approach que le dan, pero no creo que es coincidencia que normalmente eh, su formación es mucho más eh, exigente, es mucho más eh, streamlined, es, es más la mayoría de están concentrados ya en el CEDOM, en el CENAR desde temprana edad. Y también creo mucho es el atleta. Creo que en México tenemos esa... normalmente somos el underdog y creo que funciona mucho a nuestro favor pero nos hace falta nosotros cambiar el chip y decir, no, ¿sabes qué? O sea, nosotros somos una potencia. O sea, somos, literalmente somos y tenemos las capacidades de ser una potencia en, en todos los ámbitos, ¿no? Y entrar con, con esa mentalidad de, de no, pues no, no tenemos nada que perder, sino que, o sea, no vamos a perder. O sea, no hay manera de que vayamos a perder. Y creo que eso mucho es, es que el atleta en sí cambie el chip. Porque tú ves a, a la selección de fútbol que, que viaja con, con, con estos coaches que, que les ayudan a desarrollar el, el, el lado mental, pero, pero sigue sucediendo.
0: Sí, fíjate que ahorita que ponías la comparación precisamente, eh, hablamos de distintos tipos eh, de triunfadores, ¿no? Eh, uh -huh. Los que pertenecen a los deportes de conjunto contra lo exitoso que son en los deportes de... Eh, iba a decir de solista, pero son los, este, los cantantes. En los, en los deportes donde van eh, solos este y principalmente, hay que decirlo porque así es, yo la verdad trato de ser lo más subjetivo que pueda, son las mujeres las que siempre salen dando la cara por el deporte mexicano en deportes individuales. Esa era la palabra, individuales. Uh -huh. Y creo que es... Sería como bueno llevarlas a, no sé, eh, Paula Espinosa, este, con la taquito y cuando, ¿cómo se llama? Rosario, este, uh -huh. la de Sinaloa. O sea, infinidad que creo que sería bueno como que aportaran qué es lo que pasa, porque ellas ya lo hicieron. Uh -huh. eh, ¿Cómo pudieran transmitir eso eh, que se necesita en competencias internacionales para que la mentalidad siempre esté a tope? Porque... En el deporte mexicano, y hablando exclusivamente del fútbol, si no es por la medalla que, que se ganó, y creo que muy bien también en el Mundial de, de 2012, la única medalla de oro en deportes de conjunto, seguiría siendo un fracaso para el fútbol, un deporte que le invierten demasiado dinero y que no ha entregado absolutamente nada. Del básquetbol, lo único que puedo decir es que creo que los basquetbolistas mexicanos hacen un extra porque al revés, no les ofrecen nada y creo que hacen mucho con lo poco que les dan.
1: Sí, estoy de acuerdo. Y, y creo que, eh, digo, es algo que, y lo comentaba, es algo que es, vamos a, pasito a pasito, ¿me entiendes? O sea, sí, yo sí reconozco que cuando yo estaba en Jalisco, no, esta era una conversación que yo tuve con mis papás, que yo estaba frustrada y decía, es que, ¿qué sigue? O sea, esto ya era cuando yo estaba... Ya había ganado el campeonato en, en el estado y estaba con selección. Y digo, ¿qué sigue? En ese momento ni siquiera había una liga profesional en México para mujeres. O sea, no, no había... Y a mí eso me causaba ansiedad. O sea, yo, yo decía... No, no... Se va a acabar mi, mi vida basquetbolista. O sea, no hay nada. No, no, no hay... Necesidad.
0: ¿A dónde voy a ir después de mis 15?
1: Exacto. Sí. No, a ese momento tú ves tu mundo que se te va a acabar, ¿no? que eventualmente eso es lo que a mí me lleva a buscar otros horizontes y que me empieza a como que mover el gusanito de irme a Estados Unidos, ¿no? Pero el hecho de que tengamos una liga creo que es avance. No es suficiente. Eh, tenemos que seguir empujando el, el, el deporte. Y, y creo que hace, hace completa, completo sentido. O sea, México es muy basquetbolero. Es más basquetbolero de lo que la gente piensa. O sea, y creo que los doce guerreros han sido como el ejemplo perfecto de, de cómo llenar una, una arena eh, en, en Latinoamérica. Entonces, hay mercado, o sea, inclusive en, si lo ves del lado de, de como un negocio, de como un, un, un sistema que, que puede darle mucho al país, o sea, hay, hay por dónde.
0: Fíjate que me gusta mucho cuando las eh, chicas que nos acompañan aquí, eh, to, llegan a tocar este tema porque yo les comento aquí a los que ya nos siguen, ya saben cuál es mi, mi, mi forma de pensar al respecto y yo te la comparto, Clau, yo les digo que creo que este bueno, para mí más bien es importante porque ustedes siempre nos hacen saber cómo perciben, cómo está or organizado el, el deporte y nosotros a lo mejor pues, eh, no sé, más tontos, más ignorantes como vemos lo que ya hay Uh -huh. eh, no, nos, no nos damos cuenta y sin embargo ustedes claro que notan las carencias de ellos tienen eso, nosotros no los vemos y me gusta que lo compartan porque pues tenemos que hacer ruido para que seamos más la gente que nos demos cuenta de que estamos careciendo de algo o no estamos siendo eh, no sé cómo es la palabra equivalentes eh, hay, hay, hay otra palabra no estamos siendo este equitativos, ¿no? En las formas en que los estamos o no se les está apoyando a, la, a las a, a las elecciones a, la, a las chicas que, que les gusta este deporte.
1: Sí, creo que yo creo que es un es un problema sistemático y, y lo ves lo veo yo también acá en Estados Unidos, es obviamente a otro nivel, pero es es, un, es una lucha que la WNBA lleva. El conocimiento y remuneración a estos jugadores están jugando al nivel más alto del mundo. Y creo que es la analogía perfecta al, eh, al baloncesto en nuestro país. Digo, eh, muchos no. No es que nos quejemos de que los hombres les estén dando. O sea, claro que queremos que nos apoyen a, todo lo, a toda la banda basquetbolera en el país, pero el, el punto es la discrepancia, ¿no? O sea. Eh, el hecho de que esa, creo que se hizo muy conocido ese caso de que no habían, no había ni rollo, no le estaban proveyendo ni rollo de papel a la selección mexicana.
0: Ahora sí que ese rollo del rollo del papel de baño, yo no me lo sabía, apenas estoy, estoy una chica por ah, acá. Y, y, nos, claro. y, y nos comentó de esa situación. Qué, uh -huh. qué triste, la verdad.
1: Sí, porque te pones a pensar, o sea, es, la mayoría de la, de las jugadoras que están en este equipo. O, o son jugadoras universitarias o son jugadoras profesionales. Entonces, o sea, es casi, casi una falta de respeto, ¿me entiendes? O sea, porque no, ped no pedimos mucho. La verdad es que creo que siempre me ha tocado en, en las elecciones que hay mucho orgullo por nuestro país. Todo lo que hacemos... No, o sea, no, no esperamos nada a cambio más que lo mínimo, ¿me entiendes? Porque en realidad lo que tiene valor para nosotros es eso, representar a nuestro país y ser exitosos haciéndolo. Um, pero el apoyo y otra analogía, o sea, mientras más apoyo, lo vimos en lo que te comentaba en, en la, en lo de mi formación en Selección Jalisco, hubo apoyo, hubo resultados y hubo éxito. Aquí en la NCAA hay mucho apoyo, hay muchos resultados y mucho éxito. Entonces es, es, es equitativo.
0: Son modelos que ya han dado resultados en otros lugares. Creo que es cuestión de replicarlos, de ver por qué funcionan ellos, qué están haciendo, qué se les brinda. Replica eso, tráelo para acá. Este hazlo, no para que pueda su suceder. Ya me imagino cada que se tienen que ir a la concentración de este, a ver, mi maleta, dos tenis, este, mi rollo, mis botes de agua, no para que, esperando Bien. a ver qué cosa va a faltar
1: oye, mis barritas. <risa> pero, es, es increíble. Sí, sí, la verdad es, pues es lamentable, pero, pero no podemos solo lamentarnos. O sea, creo que hay que, que seguir empujando por crecer el deporte y, y a fin de cuentas, o sea, poner nuestro granito de arena. O sea, no podemos esperar que... Porque pues llevamos mucho tiempo esperando. Lo ideal sería que el cambio viniera de pues de donde debe de venir, <risa> pero yo, sí. yo conozco y soy tengo relaciones muy cercanas con, con las seleccionadas nacionales y sé que, que trabajan muy duro y que están poniendo su parte para que el, el básquet
0: avance. Yo sé todas las, este, las, las carencias que sufren y lo he platicado, los que me conocen lo he platicado fuera y bueno con los invitados que tengo por acá también lo platico de que Creo que también esa parte que tenemos los basquetboleros de que somos tan aficionados, o sea que a veces te andas, andas lastimado, pero tienes ahí la cosquillita de que ya ando bien, y contaba de ir a echar unos tiritos. O sea, tenemos también esa, esa comezón, y ya me imagino ser seleccionado nacional, que si te dicen, oye, ven con la selección no te vas a poner tus moños porque tú tienes las ganas de ponerte el uniforme, de ir a representar y llegas y te, te encuentras con esas cosas. Claro que te bajan la moral, pero dices, chingues, ya estoy aquí vamos a darle. Creo sí, que también sea, llega...
1: Que es el amor, es el amor a, a, a nuestra patria y el amor al deporte, o sea... A mí me metió en, en muchas complicaciones cuando estuve en la universidad para que pudiera ir a jugar con la selección en los veranos. De hecho, o sea, para mí es, es tanto el orgullo de jugar para México que yo antes de firmar mi contrato para irme a la NCAA, yo le comento a mi, a mi coach, solo, solo tengo una condición, le dije, que por favor jamás me, me detengas de ir, de ir a la selección mexicana. Y en ese momento aceptó y creo que no se esperaba lo que significaba. Pero pero mantuvo su palabra y gracias a Dios tuve la oportunidad de tener ahí muy buenos torneos en durante mi, mi carrera de NCAA también con la selección.
0: Creo que eso también es importante para un, un técnico de una universidad, saber que tu, tu, uno de, de tus participantes está obteniendo el roce porque al final de cuentas regresa y es sí. importante porque vas a ver su crecimiento dentro de tu equipo.
1: Sí, sí que, que también es un arma de dos filos, ¿no? Porque la, la temporada de la NSW es muy intensa. Es, es en realidad, un año sin parar y, y lo que nos dan de, ahora sí, de break a nosotras son aproximadamente dos meses, que es ese verano, ¿no? Que todo el mundo se va a su casa y se desconecta y es como la off season para empezar regresando y otra vez el, 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 el escalar. Y yo jamás tuve eso porque yo decidía que mis dos meses, que era como para mí, para recuperar mi cuerpo y descansar. Chingueso y vámonos a la selección. Entonces, a veces yo llegaba al, a la universidad de vuelta ya para iniciar el, el ciclo, o lesionada, o muy, muy cansada, o mi cuerpo me, ya me estaba pidiendo un break, y, y pues teníamos que lidiar con eso cuando llegaba. Pero también, la verdad, yo tenía, tengo muy buena relación con mi coach y él sabía lo importante que era para mí, entonces Ahora sí que desearon, pues vamos, vamos, vamos trabajando para, para pues ponerme otra vez en, en, en no en forma, porque venía en forma a la selección, pero como que mi cuerpo que estuviera saludable y listo para, pues, todo lo que se viene, que es toda la intensidad de una, de una temporada en la NCAA.
0: Oye, y para cerrar esta etapa de, de selección mexicana, sé que tuviste una lesión fuerte antes de irte al mundial. Platícame qué pasó y, y, y cómo saliste adelante, porque no es sencillo lo del ligamento.
2: Sí, la
1: verdad que estaba chica, era tenía 15 años, 15 años, casi 16 años y estoy en, estaba en la selección mexicana, estábamos en la concentración, estábamos a dos, a dos semanas de irnos, ya estaban las 12, ya estábamos listas. Y en un entrenamiento voy por colada de izquierda y pues se me va la rodilla y me trono el ligamento cruzado. Uh, esto fue, como dices, un año antes de, del mundial. Y la verdad es que a mí me sirvió mucho, de, mucho, mucho de motivación porque es como que, oye, un, el primer mundial de México en 40 años no me lo pierdo por nada. Pero sí fue duro, fue, fue un proceso muy largo, fue un proceso donde por primera vez en mi carrera... Eh, fue como que la primera vez que, que tuve que detenerme y darle tiempo a mi cuerpo para recuperarse porque si no me iba a hacer más daño, entonces eso fue como algo que, que aprendí y la verdad que renovó como que mis esfuerzos en el básquet, o sea, tanto tiempo sin poder hacer lo que te encanta, te das cuenta que a veces lo tomas por sentado, entonces siento que regresé aún más motivada, también me ayudó mucho que me llegaban ahí por ahí unos comentarios de que no, ya, ya, claro, ya no va a volver a hacer lo que era, ya nadie regresa de ese tipo de lesiones. Y, y la verdad que eso a mí me, me dio mucho, mucha gasolina y, y gracias a Dios, pues regresamos a, justo para el mundial y, y como te comentaba, pues tuve un muy buen torneo.
0: ¿Cómo te rehabilitaste? ¿Tuviste que ir a cirugía?
1: Sí, sí, tuve cirugía, los... Los siete meses de rehabilitación, eh, literal, es, es frustrante. Digo, entras entras a la cirugía, tú, tú cuando te, te rompes el, el ligamento, tú no ves nada, o sea, duele cuando pasa, después ya no duele y la inflamación, ¿no? Entonces, pues entras a la cirugía normal y sales y una cirugía lo que hace es que te chupa todo el músculo. Músculo que te toma...
0: Sí, años. tiempo en crecer.
1: Sí, y, y tú sales y tu pierna es, está completamente atrofiada. Entonces, literal, a mí me enseñaron a caminar. O sea, es como que no puedes ni caminas así como que sientes que, que, que estás muy débil. Y, pero tuve muy buen, muy buen cuidado médico, muy buena rehabilitación. Y también tuve, en ese momento estaba con, con la coach Jenny Valdoviños. que que también fue, es entrenador en las eh, selecciones menores y era mi entrenadora en la prepa tech, y me tuvo mucha paciencia, es más ella me decía, no Claudia, tranquilízate todavía no, y como que me mantenía paciente, entonces también te, te digo, yo tuve la, la fortuna de que tuve muy buenos formadores porque para ella pudo haber sido muy, muy fácil decirme, sabes que te necesito juega ahí ahorita y te podría estar contando otra historia ahorita, ¿me entiendes?
0: Dicen que después de una intervención o de una cirugía, lo que sigue, lo realmente importante es la rehabilitación. Sí,
1: y, y, y es, es constancia. Y creo que volvemos a hablar de los hábitos que, que me inculcaron mis padres y que me inculcó el deporte. O sea, yo me tomé la rehabilitación con la misma seriedad que me tomaba los fundamentos cuando tenía 10, 11 años. Entonces, yo me acuerdo que yo llegaba a la, a la rehabilitación a las 5 de la tarde y supone que es una rehabilitación de dos horas contando gimnasio porque empiezas levantando muy poco para la movilidad y terapia física. Y yo re, tuve una muy buena relación con mi doctor, con los, con, los, con los fisios y todo. Y yo me iba de ahí a las 9 cuando cerraban la clínica porque yo les decía, no, tiene que haber algo más que pueda hacer. Entonces, <risa>
2: eso también a mí me ayudó mucho. Um, pero sí fue como mucha, mucha paciencia.
0: Oye, eh, bueno, después de la rehabilitación, ¿al cuánto tiempo empezaste a hacer básquetbol?
2: Oh, pues sí, como unos. Uh,
1: pues mira, en, en la lesión empiezas a trotar muy leve a los tres meses. Y yo creo que jugar o entrenar full es ya casi el final, yo creo que unos para jugar un partido de básquet, yo creo unos ocho meses.
0: Y tu primera salida a la cancha, ya cuando estuviste ahí con las demás, ¿qué, qué te llegó a la mente?
1: No, pues, pues, para empezar, felicidad, ¿no? O sea, lo extrañas, ahora sí traes la adrenalina todo, haz de cuenta que quieres hacer todo lo que no has hecho en ocho meses en un juego, pero también <risa> tienes pues tus dudas, ¿me entiendes? O sea, a mí... Como te comentaba, yo me, me gusta mucho atacar por izquierda. Me lesioné atacando al lado izquierdo. Entonces, quieras o no, naturalmente dices, ay, o sea, ¿qué tal si se me vuelve a ir la rodilla? ¿Qué tal si...? O sea, tienes todas esas inseguridades que, que pues tienes que ir trabajando y tienes que hablarte a ti misma. Y ahora, ese es el, ahora es más ese lado mental. Porque ya tu rodilla está bien, ya tu rodilla está fuerte, pero ahora tienes que tú volver a... a a como que trabajar en esa confianza para para regresar a ser la, la jugadora que
0: eras. Eh, ¿No regresaste con rodilleras o algo así para sentirte más segura o regresaste natural?
2: Eh, regresé
1: natural a, en contra de todas las recomendaciones. <risa> Porque yo tenía esta idea que en este momento digo, ¿por qué? Eh, que yo no quiero que la. Lo... <risa> Yo no quería que el otro equipo me viera con rodillera. Entonces, eh, la usaba para entrenar, pues jamás la usaba en juegos. Y eventualmente, pues, me funcionó. Eh, no, gracias a Dios, no, no, no me lesioné por no ser rodillera. Pero, o si sea, tú... alguien está viendo esto y piensa en dejar la rodillera, no la dejen, háganle caso a su doctor.
0: O sea, ¿tú creías que eras como que se estabas mostrando que estabas lastimada y te iban a dar un golpe o algo así?
1: Era mi debilidad. O sea, cualquier cosa no quiero que la vean. O sea, yo, yo me puedo estar muriendo por dentro, pero o sea, que el otro equipo piense que, que estoy de vuelta, que nada pasó, ¿me entiendes? Entonces esa era como mi, mi idea.
0: Oye, y cerramos selección nacional y entonces estás platicando y crees que después del de mundial en República Checa, después del partido contra Estados Unidos, ¿crees que de por ahí vino la invitación? Te pusiste en la vitrina para que te echaran el grito y te fueras a la estatal de California, donde estás ahora?
1: La, la manera en la que yo manejé mi proceso es que a mí me ayudó una plataforma que se llama SemaSathletes y lo que hacen es que ellos toman tu perfil y te ayudan a conectarte con... Es como una consultoría y te ayudan a, con, a conectarte con, con coaches eh, de acá de la NSAA, pero eso fue lo que me ayudó a mí, porque obviamente ellos pueden hacer esa conexión. Pero a mí lo que me ayudó fueron esos dos torneos que, acaba, que recién acababa de jugar, que había tenido buenos resultados y que habían sido con, contra equipos internacionales, que, que empezó a llamar mucho la atención de coaches y, y que me empezaron a hacer ofertas. Ya después empecé todo el proceso de vas y viajas a las escuelas, hablas con los coaching staffs y eventualmente tu,
2: tomas tu decisión.
0: Ok, oye Claudio, ya que estabas con lo de las luces, ¿tienes de casualidad alguna luz que te dé enfrente? frente frente a ti así ah muchísimo mejor
2: la del celular
0: estás poniendo la luz del cel y se nos va a ir la batería pero en fa bueno vamos a, 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 a aprovecharla no, claro. este entonces llegaste con ya te, te pones en la vitrina tuviste alguna otra oportunidad con otra universidad o fueron los únicos que te acercaron o tú era esa era la universidad que tú ya veas pensado que querías.
1: No, la verdad es que gracias a Dios eh, tuve varias ofertas en, en, pues, en diferentes áreas de Estados Unidos. Eh, eventualmente, pues haces como tu ranking y, y haces tus pros y tus cons y pues sí, ranquear las universidades. Eh, ya yo me senté con mi familia y dije, ok, este es mi top 5 y, y ahí fue cuando empiezas a ya tener conversaciones más serias, más, más específicas con los coaches. Eh, en mi momento, yo empecé mi proceso un poco tarde, o sea, yo lo inicio mi último semestre de prepa, cuando la mayoría de las jugadoras firman un año, el año antes de su senior year de prepa, ¿no? Entonces, a mí no más tuve tiempo de hacer dos visitas y eventualmente algo resonó con mis pláticas en, en California, obviamente el hecho de que estaba en Los Ángeles, más cerca de casa, el. el el programa de baloncesto era muy, es muy exitoso, entonces dije, pues ahí es, Vámonos.
0: ¿Ya conocías Los Ángeles tal vez como de visita o algo así? ¿Estabas más familiarizada con la ciudad?
1: Sí, digo, o sea, como turista. Para, para empezar yo pensaba que Los Ángeles era Disney y ahora que <risa> me doy cuenta que no.
0: Oye, ¿es Disney y Hollywood?
1: Exacto, incluyen los dos, eh, pero, pero yo he venido a eso, familia, eh, vacaciones con la familia, pero pero es otro mundo ya, venirte a vivir sola a los 17 años.
0: 17 tenías cuando te fuiste, ¿qué edad tienes ahora, Clau?
1: Tengo 22.
0: ¿En qué grado estás de, de la universidad?
1: Me gradué el año pasado.
0: ¿Ah, ya lo terminaste? ¿Y ¿Qué terminaste?
1: Eh, Mercadotecnia y Finanzas.
0: Sí. es una misma carrera mercadotecnia y finanzas
1: no, acá como lo manejan eliges un major que es como tu tronco yo eh, elegí business marketing que es mercadotecnia y agregué una especialidad en finanzas
0: oye pues está súper preparada para lo que viene, ¿eh? sabes cómo moverte y sabes cómo mover estas cuestiones del billete
1: <risa> pues dicen que la educación es poder <risa>
0: La, ver, la verdad es que este, no hay nada mejor que, que, este, que tener estudios, porque al final de cuentas, como ya te tocó eh, experimentarlo, en el deporte estás eh, eh, expuesto a una desafortunada situación y si no te preparaste por otro lado, eh, se, se va a complicar un poco la cosa.
1: Sí, no, de acuerdo. Y la verdad que a mí me abrió mucho la perspectiva estar en la universidad acá. O sea, yo me vine... Eh, y me identificaba yo como una jugadora de básquet. Y la verdad que estar acá me hizo conocer más a Claudia como la persona y es como yo empiezo a desarrollar también una pasión por, por la mercadotecnia y el manejo de marcas y, y eventualmente hago esa transición también, ¿me entiendes? Entonces empiezas a explorar eh, nuevo, nuevas avenidas y, y pues para mí todo, todo provino de... de de la educación, que, que eventualmente el básquet es lo que me, me dio la oportunidad de tener.
0: Oye, entonces te graduaste en el verano pasado. Uh -huh. Sí. Y, y en ese, cuando estabas a punto de graduarte, no hubo el acercamiento de este, supongo que es lo que to todas las chicas aspiran jugando en NCAA, que es este, alguien por favor de la W, NBA, este, acá estamos. ¿Hubo algún acercamiento? ¿Tuviste.? Esa, ¿Ese sueño, esa meta? ¿Qué pasó ahí, este Claudia?
2: Tuve,
1: obviamente desde chica tuve el sueño, eh, la verdad que la WNBA creo que tenemos la, eh, la idea errónea de que no es extremadamente selectiva, eh, los drafts de la, de la WNBA son 36 jugadoras al año y, y muchas veces jugadoras no llegan al roster final, o sea, es la, real, la realidad es que la, es una liga muy pequeña, entonces yo ya cuando iba progresando en mi carrera empecé a, a apuntar más a Europa y, y la verdad que cuando termino mi carrera universitaria tengo ofertas de irme a, a jugar y estaba lidiando con unas lesiones y pues, se me presentó una oportunidad muy buena acá en Los Ángeles y yo tomo la decisión de tomar ese break, ¿me entiendes? Y, y quedarme en Los Ángeles y, como te comentaba, explorar ese lado de Claudia, que es el lado de, de mi carrera profesional de mercadotecnia y todo este rollo. Um, sigo conectada al básquet, sigo preparada, sigo entrenando y no he cerrado la puerta. Como te comento tengo 22 años. Entonces, pero en ese punto en mi vida, yo sí sentía que necesitaba como que, desconectarme para reconectarme, si hace sentido entonces sí. decidí quedarme y bueno, luego se nos vino todo lo del coronavirus y, <ríe> y digo, ahora sí desconectada, pero a fuerzas
0: ¿por qué no? Este, y ahorita seguramente estás diciendo hubiera jugado el año pasado y esta estuviera en mi etapa de reconexión
1: pues no sé, porque me hubiera tocado a media temporada en Europa todo como se desató en España e Italia entonces, y la verdad que eh, mi familia me ha inculcado mucho la fe. Entonces yo sé que todo pasa por algo y es, y es el plan de, de Dios. Entonces, yo solo estoy aquí siguiendo sus pasos y a donde me lleve.
0: Y de hecho, te, te, te iba a preguntar este, cuando estabas comentando. Porque
2: <risa> de... okay, me acaba de claro. marcar la batería. Dame un 30 segundos.
0: <risa> Bien, amigos, muchas gracias a todos los que están por aquí acompañándonos a, a la charla. A mi Brian. Qué chingo, que andes por acá reportándote eh, toda la banda si no ubican al Brian Urrutian también seleccionado nacional aquí en el canal eh, de YouTube, en la página de Facebook eh, busquen están, creo que estamos llegando a 24 o 25 episodios ya con con jugadores de, de la selección nacional y el Brian Urrutia por acá ya nos ya nos, ya nos acompañó, por favor Ay,
2: Brian.
0: De, dele una checada no. a su a su podcast. De hecho, Brian, creo que con él inauguramos. Entonces, para que chequen también la historia de Brian, es el base actual de la selección. Bueno, no sea el actual, pero ya estuvo participando en ay, a cuál fuiste mi Brian a los panamericanos a los Panamericanos, ¿verdad? Panamericanos. ¿O cuál fue el
1: de hecho, fuimos juntos a la universidad mundial el verano pasado. Jugadorazo Brian.
0: Sí, así que ¿qué chingón, que andes por acá mi Brian eh, dice por acá José María González, tarde pero sin sueño, bienvenido este Chema, dice uh, por acá anda mi compa Enrique el Palmita González, seleccionado nacional durante un chingo de años. Buenas noches, excelente plática, gracias Palmita, saludos, saludos compadre. ¿En qué nos quedamos Clau? Ah, estás platicando Clau de que. Eh, te estaban haciendo ofertas cuando decidiste darte un espacio para retomarlo de tu eh, situación profesional académica. Uh -huh. Y te iba a preguntar justamente ahí qué opciones profesionales eran las que tenías eh, como, como opciones para poder ir hacia hacia ellas y que decidiste darles una pausa.
1: Sí, la verdad se sí me presenta una muy buena oferta de trabajo eh, que, que sí me puso así como en en jaque y, y pues tomé el brinco y, y estoy, estoy trabajando en, en, la, en publicidad en el, en el área de entretenimiento y deportes que, que fue como perfect match y está dirigido al, al mercado latino en Estados Unidos, entonces la verdad que era como que eh, la pusieron en sueño y, y, decidí, y decidí explorarlo, que la verdad creo que Todavía lo estoy descifrando, pero creo que hay una oportunidad para crear un nuevo camino donde puedes complementar ambas pasiones. Yo no creo que tienen que ser mutuamente exclusivas, por eso digo que no me cierro la, a la oportunidad o a la, a la, a la instancia de, de regresar al básquet.
0: De y hecho, es natural. <risa> y, y de hecho, eh, en las cuestiones profesionales de básquetbol... ¿De dónde tuviste opciones para, para continuar este jugando?
1: Tuve opciones en, en España, eh, en Francia. Eh, obviamente también el nivel allá es muy competitivo. Entonces eran, eran ligas, eh, no eran la, la primera división como, como lo pondrías. También eso tuvo que ver en mi decisión. Y... Y sí, eh, eventualmente pues decidí, decidí
2: pasar.
0: ¿No te llamaba tal vez la oportunidad por lo menos de ir a, como dice por ahí un comediante, por la, anédo, a la anécdota de este, eh, claro, vivir claro. un rato allá, ver el nivel también de crecer, de, de ir a Europa un, un poco este, sí, joven por la, por la vida?
1: Por la experiencia sí, y la verdad que sí fue una decisión eh, difícil, pero... Pero acá en mi año en, en Los Ángeles, porque sí, estaba en la universidad en Los Ángeles, pero es, cuando juegas en la NCAA estás en la universidad y punto. No importa la ciudad en la que estés, eso es tu vida. Entonces, es entrenamiento, escuela, es eh, el trabajo, actividades extracurriculares o lo que sea y es dormir y es todo. Entonces, la verdad que yo me sentía nueva a Los Ángeles cuando me gradué y he tenido experiencias muy, muy, muy muy increíbles en, en mi tiempo acá, entonces es como unas por otras, ¿me entiendes? O sea, me podría detener y pensar, ay, ¿qué hubiera sido si me hubiera ido? Las experiencias que me estoy perdiendo que pude haber tenido allá, pero va de, va de ambos lados, o sea, también hubiera perdido las experiencias tan padres que he tenido en, en mi tiempo en Los Ángeles, que la verdad he crecido muchísimo este año y, y estoy muy contenta.
0: Oye, para que nos quede claro, para que me quede claro, ahorita estás en una pausa basquetbolera, ¿es así?
2: No, bueno, es difícil definirlo.
1: <risa> Digo, jugué, es, es, o sea,
0: ¿o qué estás jugando actualmente?
1: Pues actualmente nadie está jugando nada. No, no, ah. bueno,
0: ¿qué, ¿qué estarías jugando? ¿Qué liga estarías jugando ahorita si no todos tuvieran no
1: una liga? Es correcto.
0: O sea, estás en pausa. Ah.
1: Estaba explorando. ¿Por qué no, no quiere decir que
0: estabas en pausa? En stand by. En stand by.
1: La, la sopa, pero estaba explorando el regreso cuando se desató. Estaba en pláticas, digamos, cuando se desató todo esto. Entonces, pues ahora sí que primero que salgamos de esta situación y luego ya ver,
0: ver qué sigue. Okay. ¿Hacia dónde te, te llevan esas pláticas? ¿Vas a venir a México con qué equipo y por qué con escaramuzas? <risa>
1: No, no, nada está escrito
0: Hace rato comentábamos del básquetbol mexicano este Claudia uh -huh. eh, Espera, me tenía una pregunta por aquí Y te la quería compartir Hablamos del básquetbol mexicano La situación de que no todo está eh, Precisamente como se quisiera Sé que hemos visto mejorías en el, en el profesional femenil Y todo este rollo Oye, por cierto, una pregunta antes Alguien me corrigió una vez, y quiero preguntártelo a ti, porque yo dije, eh, creo que profesional femenil, y me dijo, es que no se dice así, es profesional femenino. Y me quedé, dije, no es igual, y me dijo, no. ¿Tú sabes cómo es la palabra correcta para dirigirse y que no me vayan a regañar, o que no se no. ofendan
1: no, la verdad es que te, te mentiría. <risa> Digo, bueno. no sé O sea, creo que se entiende las dos maneras. Creo que no hay necesidad de defenderse. Eh, yo poder. pienso lo
0: mismo, pero sabes que últimamente sí. la, las, hay generaciones que están como de piel más, más delgada. Cualquier situación les llega a incomodar, pero bueno. Oye, ¿crees que, ¿crees que con esta camada de chicas que andan jugando en Estados Unidos, que traen un buen nivel como... Estás tú, está eh, Mariana Valenzuela, está Carlita Martínez, este Sofi Payán. Eh, ¿Quién más está? Ya dije, Mariana Valenzuela, este Valeria Tapia. Eh, sé que hay hay más chicas que están jugando en universidades. La hermana de Jaime Jaques está uh -huh. con UCLA. Uh -huh. ¿Crees que hay material suficiente para formar la versión femenina de las 12 guerreras?
1: Claro, claro. Y... Y la versión femenina de las 12 guerreras ya existía en la, en la época de, de la Cucha. Que no se le diera el reconocimiento que necesitaba esa generación, pues es otra cosa. Pero sí, eh, a tu punto, sí, la verdad que eh, soy una generación muy, muy buena de jugadoras, eh, de la que tengo la gran bendición de ser parte, porque es, es un muy buen grupo de jugadoras um, y, es, y es darles ese seguimiento.
0: Oye, pero si crees que... Bueno, es que me empiezan a abortar las ideas. Te iba a decir, pero ya llegamos, ya vemos quiénes, por, por lo menos tenemos la oportunidad de tener un micro para darles, intentar darles difusión. Lo que me vino a la mente en ese mismo momento fue pensar si era como justo llamarles 12 guerreras o sería justo como que buscaran algo nuevo para que les identifique como un grupo diferente que están llegando para tratar de hacer cosas diferentes. ¿Tú qué opinas?
1: Pues sé que se ha hecho muy, muy, pues conocido el poder rosa mexicano. Creo que,
0: es, creo eso que eso me gusta.
1: Sí, pero creo que a fin de cuentas es, pues, como quieras llamarle, se viene una, una, generación muy, muy buena. Creo que tenemos la oportunidad de traerle muchos éxitos a México. Que, que te digo, yo tengo relación con, con muchísimas muchísimas, sino la mayoría de ellas y todas sienten esa pasión y ese amor por el país. Entonces. Eh, esperemos que, que dé frutos
0: pues ojalá y esta charla la lleguen a escuchar por ahí los este, los dirigentes y entiendan que hay gente que de verdad tiene ganas, tiene deseos de, de poner en alto el nombre de México y que también hay una un reclamo, una premisa que urge, que lo único que le están pidiendo es señores, organícense planifiquen <risa> apoyen a las chicas esa cuestión de la que se están quejando qué vergüenza que una federación no apoye con detalles a las chicas con cosas tan tontas como unos rollos de baño esa es una chamba que a alguien del staff que acompaña a las chicas le corresponde y si no le corresponde a nadie a partir de ahora asígnenselas. a ver tú vas con ellas a ti te toca revisar que sus cuartos tengan toallas que estén limpios diario que a alguien le toca hacer esa chamba señores Denles lo mínimo que están pidiendo, lo básico para que puedan enfocarse en lo que es que es jugar y pensar en dejar lo mejor representado posible al país en las etapas internacionales. No tiene mucho, antes de que me metiera en estas charlas, Clau, eh, andaba muy perdido con cuestiones de qué centrobásquet, por qué al centrobásquet, y después este eh, co cocaba y ya me ya vine organizando también mis ideas. No tiene mucho, hubo un, un torneo. Eh, no sé si participaste Ahí no, lo, no encontré información Eran 10 equipos Y había 8 boletos Y México no pudo agarrar Ninguno bueno. de los 8 boletos
2: ¿Fue el verano fue... pasado?
0: Sí, sí
2: Y fíjate,
1: volvemos a la Volvemos a lo mismo, o sea Yo venía re regresando De la Universidad de Napoli Y ese torneo fue uno que me dolió mucho Porque no pude, no pude ser parte De ese proceso porque se me avisó a mí muy tarde y no no fue culpa del coaching staff, no fue culpa de las jugadoras, pero yo ya no alcanzé, o sea, no, no había manera en que yo pudiera organizar lo que estaba pasando, los compromisos que yo tenía acá para poder ser parte de, de, del proceso y, y, y no, no, no pude ser parte de, de ese torneo. Uh, pero volvemos a, al mismo punto, o sea, el te da, el, el, el suelo te da lo que cosechas. Entonces, es es invertirle, y no solo invertirle en, en, en ¿cómo se dice?, en casacas y uniformes, y, es invertirle al básquet como sistema en México. O sea, es, es tener esas bases, es invertirle al básquet en la formación, en las instituciones que están formando a, las, a los siguientes seleccionados nacionales en 10, 15 años, o sea, es invertir en el seguimiento de esos niños para que cuando hagan el, el brinco de 15 a 20 años sigan manteniendo ese crecimiento gradual como jugadores, entonces creo que, que claro que queremos ver que se le invierta más directo a las selecciones nacionales, creo que también es necesario, pero también al sistema deportivo y de básquet en, en el país
0: sin duda. Oye, pero no, no, de por sí no les digas que este que no le inviertan a los uniformes porque nos hacen no, cada no, uniforme
2: a los uniformes.
1: Por favor, a los uniformes y todo demás.
0: Y sí, ya, ¿De si sí, ya, ya estamos en la, este, en la etapa de pedir, hay que sí, decirles no, no, que me
1: van a agarrar la cuota
2: y van a decir ¿eh? <risa> no a los uniformes. Entonces, <risa> no les vamos a dar nada.
0: Sí, este, pero te comentaba anteriormente digo, yo siempre en, la, en las charlas, yo soy pro jugador digo, yo pienso que en México, si alguien se hace profesional, es de aplaudirle, o sea, ya casi no le puedes pedir nada por todas lo, las trabas, por todo lo que tiene que hacer, no solo él, la familia, eh, los desvelos, el apoyo económico, con tal de ver que un día tu hijo, tu primo, tu hermano, se va a enfundar en una camiseta, y, uh -huh. y creo que eso le pasó, yo hice un blog precisamente al respecto de ese torneo yo decía señores dirigentes es que no es posible, o sea estamos en realidad en cuestiones de, de de calidad de equipo de baloncesto, el baloncesto mexicano es el noveno o el décimo de, de esos equipos que fueron a participar pero mm. vuelvo a lo mismo, te acuerdas que te dije planeación ¿no? Sí. No, está, no, no, no los planean juntan los equipos de último minuto y Claro, tú lo dijiste bien, lo remataste muy bien. Lo que se cosecha lo que se siembra se cosecha y eso es lo que lo que pasó.
1: Sí, claro. Y, y son procesos, o sea, no no podemos esperar comenzar un proceso un mes antes de un torneo y y tener tener eh, como se dice resultados extraordinarios. Eh, entonces es Sí, es, el punto es, es hay, que, hay que invertirle en nuestros jugadores, hay que invertirle en nuestros sistemas, en nuestras instituciones y, y hacerlo por México, que, que eh, de parte de los jugadores está ahí, ¿me entiendes? O sea, literalmente lo hacemos por México. Entonces, si todos nos alineamos en esa meta común de que nuestro, nuestra meta es poner el nombre de México en alto, que es donde pertenece, eh, va el, el cambio va a ser claro, o sea, todo el mundo nos vamos a dar cuenta que hay que, hay que cambiar las cosas.
0: Oh, y, y de ti no lo dudo, este, me tocó ver por ahí un par de fotos, un par de videos, donde cuando <risas> fuiste campeona de conferencia con la estatal de California, o sea, eh, rápido te enfundaste en la bandera mexicana, donde querías que todo el mundo supiera quién eras, de dónde venías, porque también ese torneo te fue muy bien.
1: Sí, porque la verdad es que... Que pues para mí de donde vengo lo es todo, entonces en, en ese punto, en ese momento que era para, en, en mi trayectoria, el punto más alto que había llegado en mi carrera, era muy importante que, que, que todo el mundo, todo el que viera, supiera que, que México estaba ahí, no solo yo, no solo Claudia, o sea, México estaba ahí, México estaba en lo alto cortando la red que es donde pertenece, entonces para bien. mí siempre es bien importante eso.
0: Pero bueno, ese es el más alto hasta ahorita, porque todavía uh -huh. te toca llevar a México a las Olimpiadas. En este ciclo yo creo que no, pero en el que viene es así, claro es así ya.
2: Exacto,
1: y es posible, es posible.
0: Eh, entonces, ahorita, por ejemplo, esperamos que ya pase este asunto de la contingencia, que todos podamos llevar esta nueva vida, porque se dice se dice que este rollo no se va a ir de nosotros, pero esperamos que... Eh, la vacuna puede estar para que podamos sobreponernos, bla, bla. Eh, ¿Cuáles serían las visión, la, la, la visión para continuar en el básquetbol de Claudia, jugadora, no de Claudia, este chica que está al frente en las pantallas, este la que sabe uh -huh. comunicar? Claudia, la jugadora, ¿te gustaría, si tuvieras ofertas de Europa, de un equipo, como lo comentabas, de un nivel A, primera división, irías hacia allá? o si has pensado eh, venir al básquetbol mexicano?
1: Creo que lo que he aprendido con el, con el deporte es que jamás te cierres a nada. Entonces, la verdad que yo llegué a donde me llevó el básquet por, por eso, porque me dejé llevar por el básquet. Entonces, yo en su momento sentí que eh, era el momento de, de quedarme aquí, pero estoy completamente abierta a que la vida y el básquet me lleve a donde sea no estoy cerrada a jugar en México no estoy cerrada a jugar en Europa no estoy cerrada eventualmente a jugar aquí eh, y, y creo que me da como tranquilidad saber que yo me preparo yo estoy preparándome igual o sea yo estoy entrenando igual como si como si fuera a, a, a firmar con un equipo mañana entonces yo estoy lista para para cualquier oportunidad entonces si se presenta la valoraremos y y veremos a dónde nos lleva
0: Claudia, ¿qué tanto extrañas las tortas ahogadas y la carne en su jugo?
1: Oh. No me digas que esta cuarentena me tiene aquí y no puedo ir a mi casa. Este, es, este que... es el periodo más largo que he pasado sin ir, sin ir, a, a, sin ir a la ciudad más bella del, del, de México. Ah, de... <risa> es que
0: estaba sacando mis conclusiones. Dije, si dice que sí, seguramente va para escaramuzas. No estaba cuadrando algunas cosas.
1: No habrá ahí un directivo de escaramuzas
2: Escuchando la plática no,
0: Pero oye, por aquí tengo un comentario de mi compa El Chuy Morales, dice que si sabes De dos muchachas en California que están Jugando Gabriela Rosas Y Estefanía Giner En Vanguard University
1: No me ha tocado No me ha tocado la verdad conectar con ellas Pero, pero Si están en, en California que me dicen Para que se arme la reta
0: Darme la fiesta. Oye ¿Cómo crees que perciben en el universitario de Estados Unidos a los jugadores mexicanos?
2: Mm. Hmm. Nunca me he preguntado eso. <risa>
0: Ay, qué bueno. Es, eso es lo que me gusta, Clau. Preguntar lo que no dicen todos los demás. Eh,
2: ¿cómo,
1: ¿Cómo nos perciben? Pues creo que es muy diferente y creo que volvemos a lo mismo. O sea, quieras o no, eh, cuando tú eres... No hay, no hay muchos jugadores mexicanos en en la NCAA y menos que nacieron y crecieron en México. Entonces, naturalmente, cuando tú llegas a una universidad, representas a los jugadores mexicanos, ¿me entiendes? O sea, si, si yo hubiera firmado con mi universidad y hubiera ido y, y holgazaneado mis cuatro años, ¿quién sabe? Igual y esa es la, la, la idea que se quedarían los coaches de ese programa, ¿me entiendes? No, los jugadores de México no, no trabajan. Entonces, o sea, creo que también de ahí proviene mi, mi necesidad de, de, re, de tener en mente que represento mucho más en todo momento. Para, para que yo, después de mis cuatro años que me gradué, les quede un buen sabor de boca a ese coaching staff de que los jugadores de México tienen calidad y aportan al, al, al programa. Pero creo que es diferente, es distinto en cada situación.
0: Sí, pero en general crees que destaca algo que digan ah son bien entrones o son bien sucios sí, o
1: exactamente. Creo que creo que destaca creo que eso es muy mexicano el, el la ética de trabajo o sea por, es, es los jugadores es de, es de lucha es de trabajo porque y, y muchos de, de, de mis amigos que juegan hombres y mujeres que están en, en universidades en Estados Unidos Saben que nosotros llegamos y puedes venir de ser... Yo en, en Jalisco era de las más altas, o sea, yo llegué acá a Estados Unidos y no era la más alta, no era la más rápida, no era la más fuerte, no era, no era la más nada, ¿me entiendes? Entonces, o sea, lo único que te queda es tu ética de trabajo y si no estás dispuesta a trabajar más, más literal que todos los demás, pues la, la realidad es que probablemente no, 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 no te van a dar oportunidad, entonces... Creo que, creo que esa es la percepción, que, que el jugador mexicano
2: sabe trabajar.
0: Ok. Eh, Sabes del proyecto que hay de, de capitanes, ¿verdad? ¿Qué piensas que ha llegado un equipo de G League a México?
1: Ah, pues yo, y lo cuando salió la noticia la verdad me dio alegría porque yo me pongo a pensar, digamos que digamos que yo soy un jugador eh, yo soy un niño, ¿no?, en, en Ciudad de México y yo no sé cómo mi situación. Yo tengo 10 años y empiezo a jugar básquet. ¿Qué diferente es en que en mi ciudad haya una conexión en la NBA? O sea, yo tengo la posibilidad ya directamente de aspirar a ser parte de esa organización, que es la organización más importante de básquet en el mundo. O sea, ¿qué diferente va a ser para las siguientes generaciones tener eso como motivador, como aspiración? Y, y creo que es, es el inicio, o sea, es, creo que fue un paso bien importante y, y ojalá que se maneje de manera que empiece a producir más y más talento mexicano.
0: Sí, eh, vas a ver los partidos, bueno, también vi que este, te eché una, una leve estalqueada para saber qué hacías. Una, ya sé que a, a Claudia Ramos le encanta la farándula, la vi en ah. los partidos, este... Con su camiseta de, de LeBron Eres LeBron Lover, creo, ¿verdad?
1: No, soy
2: Kobe Lover de Kobe,
0: perdón, Kobe, Kobe, ajá soy... Iba a preguntar ¿Has ido a, a juegos de la G League?
2: Eh, sí Bueno, mi único Juego de la G League fue de
1: hecho Contra la selección mexicana En el juego de las estrellas En el fin de, fin de semana de las estrellas Que fue en Los Ángeles eh, Jugó nuestro equipo mayor contra el All-Star Team de la G League en el, Ahí por el Staples y, y me tocó ir
0: Y fue una experiencia bien padre Oye, ahorita que mencionaste un par de palabras en inglés ¿Te distinguen mucho más rápido Cuando hablas inglés este, Los gabachos?
1: No, bueno, a veces
0: ¿Qué te dicen sí, de este? ¿Es, es, es del sur
1: El acento está ahí O sea <risa> Pues...
0: Es peculiar, es peculiar.
1: Ya, nomás me preguntan, ¿de dónde eres? Y yo, ¿de dónde crees? Ah, no crees. Y al día, digo, ah, soy de México. Pero, pero pues, con práctica, ahí vamos. No, me acuerdo que cuando recién llegué a Estados Unidos, me daba mí hasta pena ordenar en los restaurantes. Entonces, siempre que, que íbamos, no sé, ya sea que nos sentábamos adentro, íbamos en el drive-thru, yo nomás decía, ay, como que yo voy a pedir lo que ella pidió. O sea, yo no pedía, yo decía, ay, lo que ella pidió, yo también. O sea, así era como que mi fue por dos de adaptarme. Ajá, yo decía que sí, listo. <ríe> Obviamente, eventualmente me harté y aprendes y te adaptas y listo.
0: Oye, Clau, eh, sé que acabas de abrir tu canal de YouTube donde estás. Este eh, no sé si youtuber sea la palabra correcta. Creo que ha sido una, una. Cuestión de generalizar que cualquiera que hace videos eh, es youtuber, aunque en realidad yo conozco gente que se dedica a educar y hay gente que les ha puesto edutuber. O sea, la cosa es el del en ese no te lo quites de no te lo quites independientemente de lo que hagas, pero YouTube se ha vuelto una plataforma donde actualmente no hay forma de que no aprendas lo que quieras aprender en la vida de lo que busques. Hay. Hay maestros de matemáticas, de química, de biología. Hay gente experimentada de contabilidad. Yo he estado aprendiendo algunas cosas de contabilidad. Y en este caso, Claudia decidió compartir sus conocimientos sobre cómo ella se empezó a formar, qué le ha funcionado, qué debieran de hacer algunos este, de, los, de los que siguen su, su canal, cuál ha sido el proceso para que ella pueda avanzar. Y respecto a eso, Clau, pues vamos a abordar ese tema. Por aquí, mira, Edgar Arellanes dice, muchas felicidades. Qué coincidencia tan grata. Hoy mi hija comenzó su rutina de ocho minutos y está padrísima. Le gustó. Muchos saludos desde Camargo, Chihuahua.
2: Gracias.
1: Sí, como te comentaba, eh, la idea proviene de que, de mi experiencia personal, cuando todo el proceso desde que empiezo a jugar básquet hasta que me voy a la NCAA, fue mucho como... Eh, como que ir, ir viendo como el ciego, como el ciego dirigiendo al ciego. O sea, mis papás jamás estaba, habían estado involucrados en el, en el deporte de alto rendimiento, yo menos, entonces, o sea, y, y más llegando a ese último tramo de hacer la atención a la NSAA. Entonces me empecé a preguntar, o sea, ¿por qué esta información no está disponible para, para las generaciones que vienen? Y, kind of, como, ¿qué me hubiera gustado a mí saber? para hacer mi proceso más efectivo. Entonces, eso es, eso es la, la finalidad del canal, es, es impulsar y, y con, con la plataforma que, que, que tengo disponible, poner mi granito de arena para, para ahora sí que proveer un poquito de soporte que siento que me pudo haber ayudado a mí cuando estaba en ese proceso. Y como, como comentabas, o sea, vamos a estar hablando de, de diferentes cosas, o sea, tips que me hubieran gustado saber. Eh, vamos a estar dando como flashazos de cómo es el básquet acá en Estados Unidos, eh, entrenamientos, rutinas de bote, eh, cosas que la verdad va a ser un, un programa o un, una plataforma muy fluida eh, para, que, para, para que se sientan cómodos lo, las siguientes generaciones de, de preguntar, de sentir que tienen ese apoyo, de decir, oye, Clau, eh, estoy pensando en esto y esto, ¿qué opinas con tu experiencia? Porque en el, yo estuve en esa posición donde yo tenía muchas preguntas y, y no tenía necesariamente esa plataforma, esa conexión para hacérselas a alguien. Entonces, eso es lo que, lo que queremos eh, alcanzar con el canal. Eh, entonces, los que estaban viendo, vayan y suscríbanse. Claudia Ramos MX y y también comenten lo que, lo que gusten que cubriera. Pero creo que, como, como tú lo haces aquí en Señor Básquet, es, es también darle como ese foco que le ha faltado tanto a, al básquet mexicano y, y impulsar el deporte. Te comentaba antes de iniciar el programa que, que yo creo que el deporte y la educación son básicos para el impulso de México como país. O sea, y para mí fue, fue crucial. O sea, el hecho de que yo no me tuve que preocupar de cómo iba a pagar mis, estu mis estudios universitarios, todo gracias al, al deporte.
0: La verdad que creo que, fíjate que me gusta platicar, me está gustando la conversación, Clau, porque te escucho ya como una persona, o sea, a final de cuentas eres un adulto de hecho y derecho, tienes una profesión, eres una chica profesionista y se nota porque eh, tu léxico, tu, tu idea estructurada ya es este bien fundamentada. Eh, no estás jugando en México, a veces yo no, lo, no les pregunto ciertas cosas que a mí me da curiosidad, y, pero no les pregunto porque sé cómo funciona el cochinero, así le llamo yo. Si tú no quieres me decir las palabras, no las digas. Yo me, yo me encargo acá eh, de que a veces existen los bloqueos, porque alguien ofendió al presidente, o sea, cosas de la prehistoria que dan vergüenza. Esa es la palabra. Pero a ti, te, ahorita estás en una pausa, no tienes compromiso y si lo quieres compartir, lo compartes. Ahorita, por ejemplo, me decías de que gracias al básquetbol eh, no tuviste que preocuparte por, por los gastos de tus papás. Tienes una oportunidad de, de hacer una vida completamente distinta. No. También mm -hmm. creo que eh, nuestros políticos en México no se han dado cuenta que invertirle al deporte es invertir en el tejido social para que muchas de las cosas que suceden no se estén descomponiendo.
1: Exacto. No, y, y es... Y es muchísimos ámbitos, no solo el lado de educación, no solo que literalmente el, el, el deporte me, me dio la oportunidad de ir a una muy buena preparatoria y después de ir a una muy buena universidad sin tener que preocuparme si iba a poder ir a esa universidad, sino que también el deporte durante toda mi vida me ha alejado de muchas otras cosas. O sea, eh, pones toda tu energía, tu tiempo y tus pensamientos en eso, que es algo constructivo, es algo que te está ayudando a hacer buenos hábitos cuando eh, podría estar haciendo otras cosas que no son tan productivas o que me van a aportar tanto a mi vida. Entonces, o sea, el deporte es formador y, y creo que, que si lo invertimos va a haber más y más historias de éxito donde eh, chavos sacan la carrera, ya sea en México, ya sea en Estados Unidos, ya sea en, en otro país o donde sea, o que, tienen, o que tienen mejores hábitos como personas gracias al deporte
0: no, no sé si hayas escuchado por ahí, ubicas a Enrique Garay, verdad, de, comentarista de conocido de deportes sí, claro. apenas estuvo un reportaje de él, porque acá pues la que dirige el deporte en México es Ana Guevara, la velocista uh -huh. y Enrique Garay apenas sacó un reportaje precisamente creo que, que está trabajando no sé si es televisora o solamente es una plataforma, no lo sé, se llama Latin os ¿La has visto? Uh -huh. okay. Enrique Garay sacó un reportaje de Ana Guevara y le sacó unas fotos donde Ana Guevara, con el, creo, no me recuerdo cómo se llama el, el, el programa deportivo Conader, creo, o Conader, uh -huh. no, no, no sé, no, no se me viene el nombre. Bueno, con ese fondo, Ana Guevara, cada vez que iba a participar en las este, carreras para prepararse, y, y Enrique Garay subió fotos. De dónde eran los lugares que ella pedía para irse a concentrar con dos o tres meses de anticipación antes de la carrera? O sea, sí. le gustaba estar bastante bien, eran lugares súper. Y ahora que llegó, ese fondo, creo que es fondo deportivo, no, me ufo de par. Este, la hora que ahora que está como titular, ese fondo está a punto de desaparecer. O sea, si aún no hay fondos, les está quitando el poco fondo. Y lo que decía Enrique Garay era, hey, Ana, no se te olvide que tú con estos fondos llegaste a ser hasta donde estabas y ahora que estás, estás autorizando que este fondo se vaya para allá y volvemos a lo mismo. No hay apoyo y el poco apoyo se está yendo, pero en realidad quería que no sé que me comentaras como qué piensas viniendo de una deportista. Tal vez de alguien que no tiene que nos pasa seguido, que no tiene ni idea sobre el deporte en México, llega a tomar decisiones, pero mm. alguien que lo vivió, que, que, que lo gozó no que lo disfrutó y ahora sí. que diga no los, los que vengan no importa este no, no es que no sé qué pensar tú tienes algún la
1: verdad, la verdad que yo no estaba consciente de esa situación pero en general creo que es como el pues duele un poquito más me entiendes porque es como hay uno de los nuestros me entiendes o sea ya estoy eh, o sea alguien que estuvo de este lado y que, que vivió toda la experiencia es como pensarías que, que hay un poquito más de, de, de entendimiento pero sí la verdad que creo que es un patrón es es un patrón en México que, que llegamos a, que llegan que llegan a esos niveles los directivos y, y se olvidan de, de lo básico que es que es ser atleta y la verdad que también es como un es como un es una como si es una navaja de doble filo porque le, le beneficia a las instituciones de México el hecho de que el atleta mexicano es muy apasionado y es, y, y es muy patriota y tiene, siente en la camiseta pero bien, bien pegada cerquita del corazón, entonces o sea, tienes a todos estos atletas haciendo todos estos sacrificios entrenando en, en, en situaciones bastante precarias y, y no, no ha habido cambio porque, pues, la realidad es que ahí siguen los atletas, ¿me entienden? Pero, pero qué bueno sería que pudiéramos ver más allá. O sea, el, el atleta mexicano da resultados, pero ¿qué pasaría si en verdad le damos la, la situación y las circunstancias ideales para que se prepare? O sea, las, las posibilidades son enormes, somos un país gigantesco, o sea... Es, es, es tenemos todo, tenemos las condiciones y, y es cuestión de que los líderes de, de las instituciones vean como el horizonte y lo que puede lograr y que pongan el país al país antes que nada, pero creo que eso es una situación que abarca todo México en todos los ámbitos no solo el deporte, lamentablemente
0: Sí, totalmente este coincido contigo oye, hablando de de dirigentes y demás te quiero preguntar tú que andas también en este, en este rollo de estar al frente de una cámara y todo esto tú crees que en México los coach los directivos los jugadores los jugadores específicamente de básquetbol saben aceptar la crítica deportiva <risa> Bienvenida ah. Clau, las preguntas incómodas. <risa>
1: mm, creo que creo que mencionaste diferentes
2: grupos muy diferentes. o sea, muy distintos. O sea,
0: los coaches. No.
2: <risa>
0: Con una crítica deportiva eh, me quiero referir al juego. Yo de hecho yo sí, sí. sé distinguir entre eh, eh, creo que estuvo mal esto y esto y esto del juego. Lo que pasa en su vida personal es, es otro rollo. Luego dicen, ah, es no. que es buena persona, es que no estamos hablando de quién va para el próximo, a ser el próximo canonizado, ¿no? Estamos hablando del juego. Afuera puede ser un tipazo y, y qué chingón por él, pero ¿sabe recibir La un verdad. comentario o el jugador?
1: La verdad creo que no, no puedo generalizar. O sea, creo que he tenido experiencias distintas con distintos coaches entonces, sería como erróneo decir, ah, no, si sí, todos toman el, el feedback súper bien, o no, no, todos lo toman súper mal. También creo que eh, a veces hay un desconecte donde no, no se toma en cuenta la situación que se vive en un proceso. Entonces, a, a veces la crítica está como mal direccionada, pero, pero creo que también, y creo que tu canal como mi canal, hay que darle más cobertura a, al baloncesto para que haya un poco más de perspectiva y un poco más de contexto. Porque cuando si, si se sabe más, si se conoce más de todas las situaciones que están pasando en selección, no solo de los procesos o de lo que falte o lo que sea, sino en general de cómo les está yendo a los equipos, de cómo les está yendo a los jugadores, entonces ya hay más como fundación para hacer, para hacer opiniones. Y creo que a veces hay un desconecte donde se están haciendo opiniones, pero la mayoría de, la, de las personas no, no están informadas al
0: 100%. Sí, claro. Es que entiendo mi punto de vista. Creo que todavía lo, algunos directivos, y específicamente hablando del básquetbol, eh, dirigentes ya sea estatales o a quien le quede el saco que se lo ponga, creo que siguen viviendo de la etapa, de la forma de cómo funcionaban las cosas anteriormente. Que no se han dado cuenta que la información actualmente ya no se puede ocultar por sí. ejemplo yo te voy a compartir algo que yo sé y que a lo mejor la gente no sabe los que no hayan visto los blogs anteriores hace rato te acuerdas que tocábamos el tema de los uniformes uh
2: -huh.
0: yo supe por una muy buena fuente y eso sí si no. antes yo decía si es buena fuente ¿por qué no dicen? ahora Ajá. entiendo por qué porque la fuente que, que me dijo esto está dentro de y entonces no por respeto no lo puedes pasar a quemar porque te va a pasar a decir, eh, güey, ¿qué te dije? Pues, y no, bueno, por ejemplo, lo que sé que para la, los uniformes de la primera ventana de FIBA, la que se jugó en Guadalajara, viste que uno les quedaban los uniformes a todos grandísimos, se los andaban este agarrando de un lado y las camisas se las juntaban porque todos les quedaron súper grandes.
2: ¿El equipo bueno, de hombre? El de Álvaro sí,
0: la ventana de FIBA de noviembre, si no mal recuerdo. Okay. Supe que fue porque, pues como no sabían, volvemos a lo mismo, a la planeación, no sabían qué, qué jugadores eran los que iban a llamar a selección. Incluso llegó Daniel Amigo, que venía con tres días, había jugado la final en Soles de Mexicali y llegó a, a la ventana FIBA. Entonces mm -hmm. son como llamados de último mi, minuto por X o Y situación que siempre nos pasa. Y pues no sabían quiénes iban a jugar. Y pues no sabe, como no sabían quién, no sabían sus tallas. Entonces no faltó el, el listo sí, por ahí el, el asesor chingón y que les dice, por acá hay una lista de las tallas que se han pedido de la selección. Ah, pues mándalas a hacer. Entonces los jugadores que llegaron se pusieron los uniformes de acuerdo a las tallas que había utilizado otra selección. Entonces, por eso a nadie le queda, bueno, a los más grandes sí les quedaron sus, este sus uniformes, si llegas a checar ese partido andan votando y todos andan este, Aplicar a
1: lo que quede grande que quede chico Sí.
0: Y, y después cuando llegas a saber eso dices, es que no puede ser, o sea, parecen cosas pequeñas pero en realidad para un jugador son motivantes, que tiene una camiseta y que te luzca acá tu cuerpo fit que le estás metiendo galleta y, y eso por ejemplo este, entiendo que les molesta en, yo lo entiendo perfectamente yo te voy a decir yo apliqué como medio este, para solicitar mi acreditación. ¿Crees uh -huh. que me la dieron? O sea, se la dieron a, a gente. Yo conozco a aquí mis camaradas y no es nada contra ellos. Tengo un camarada que tiene una página que tiene como 120 suscriptores. <risa> y se la dieron sin bronca. De hecho, él me avisó, me dijo, oye, ya te dieron tu acreditación, ya te llegó. Y le dije, no. Ah, dije, pues a lo mejor ahí viene dos días más, dije no, y me empecé a comunicar, y no me contestó, o sea, ya no me contestaron ni los correos, alguien me ubicó y dijo, no, ese es el güey que nos está tirando, y bla, 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 y me quedé fuera de la jugada, dije, bueno, para hacer una crítica de un partido, no vale la pena, y cómo fue, o sea, realmente el partido fue nada, fue la gente que se enganchó, no tuvimos una selección, este, bla, bla, y eso los lastima, es por eso que te hago esta pregunta, porque sé que tú tienes una, eh, te estoy percibiendo, tú ya tienes una visión eh, Diferente, un poco más amplia De cómo se ve desde fuera de un lugar Donde sí está bien estructurado el deporte A uh -huh. cómo lo ves Cada que vienes a México y dices No puede ser, ¿otra vez?
2: Sí,
1: sí, la verdad es que Creo que eso me ayudó que me vine para acá Porque ves mundos distintos Entonces Acá creo que Lo vemos todo el tiempo, a, a cada momento La NCAA, la NBA Están, están Bajo la lupa, ¿me entiendes? Ya sea por los medios, por los jugadores, por, por personas con renombre. Entonces creo que también eso falta en, en México. Eh, pasan muchas cosas que, que se permiten porque no hay nadie que, que los haga como hold accountable. O sea, no hay nadie que los detenga, ¿me entiendes? No, no le tienen que responder a nadie, entonces este tipo de situaciones pueden pasar. Y... Y sí, la, la realidad es que me gustaría decirte que, que tengo la respuesta a, a todo esto, pero creo que es algo que como tú y como yo estamos intentando encontrar la manera de, de solucionar el, el, el cáncer que existe en el, en el deporte mexicano, pero pero sí, son situaciones muy lamentables y como mencionas, o sea, sé que es un detalle pequeño lo de los uniformes, pero es como, es la punta del iceberg de todo lo que no se ve abajo, que es, es el sistema, ¿me entiendes?, que, que nos falta mucho trabajo. Y claro, no quiero, sí quiero reconocer que avanzamos, o sea, te mencionaba, o sea, el hecho de que yo cuando era joven no había ni siquiera una liga femenil y ahora hay una liga femenil que es competitiva. Y, y que es buena es, es un paso grande y hay que reconocer esas pequeñas victorias pero sin dejar de hacer énfasis en que no podemos detener el progreso
0: Sí, creo que eh, dice que no, no, no crees tener la solución, yo creo que tu, la solución que se está tomando es bastante buena, es el hecho que ya te animaste a, a tener voz y todo esto este Creo que siempre son importan, importantes los contrapesos, ¿no? O sea, no podemos comernos solamente lo que nos diga una sola persona y hay que escuchar las voces porque eh, estamos en un país democrático eh, uh -huh. y pues hay que tener la opinión de los demás y hay que valorar y siempre y cuando no se falte el respeto y hablemos de las cuestiones estrictamente que corresponden, que en este caso es lo deportivo, ¿no? Lo que hagas fuera de la cancha, eso no, no, no interesa. Pero uh -huh. si tus decisiones... Eh, lastiman al básquetbol mexicano. O sea, ya tenemos broncas. Si ah. tus no, si tus decisiones lastiman a tu familia, bueno, ahí eh, ve cómo le haces, arregla ese rollo. Pero mientras sea por el bien de un país, eh, como les decía hace rato, es una comunidad basquetbolera de México bastante grande, que creo que hemos sido menospreciada durante muchísimo tiempo.
1: Sí, y, y también, y por eso mencionaba el lado de, de inclusive como negocio, el baloncesto podría ser un muy buen negocio en México, muy bueno. Entonces, si sí, el, el poner el país primero y el, la pasión por el deporte no es lo suficiente, pues hay que ver también el otro lado. O sea, en cuestión de negocio, el, el baloncesto en México puede desarrollarse y puede ser muy importante. Tenemos a nuestros vecinos del norte que digo, no bueno, mis vecinos ahorita estoy aquí en Estados Unidos, que, puede, que creo que lo, lo que pasó con Capitanes, es el ejemplo perfecto, o sea, tenemos esa conexión que nos puede apoyar a crear este sistema y a crear este, ese negocio. Yo no dudo que la introducción de Capitanes a la Gili vaya a traer muchísimo más mercado basquetbolero a la Ciudad de México, va a ser natural. Entonces, espero que eso también abra un poco de, muestre un poco de luz en... Lo poquito que, que estamos a, apenas rascándole al negocio del deporte del básquetbol en, en México. Que te digo, yo personalmente no lo haría por el negocio, yo lo haría porque es, es, el básquet es mi pasión y, y, el, y México es, el, es, mi, es mi amor. Entonces, o sea, eso para mí es suficiente, pero si no lo es, pues también hay otros incentivos, ¿me entiendes?
0: Clau, fíjate que para este contigo toco cosas en común porque yo, yo he platicado aquí en las críticas que yo he hecho al sistema actual de que creo que yo trabajé o he estado mucho tiempo en la iniciativa privada, entonces las cosas las veo como tal y pienso que lo que le ha hecho falta a, 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 la, a la dirigencia o a quien esté en su caso es un buen equipo de marketing que haga que el básquetbol precisamente se convierta en negocio, porque no han encontrado el modelo de negocio adecuado, porque de que hay afición, la hay. Y creo que la, la liga femenil, creo que anda también cojeando del mismo lado.
1: Sí, y, y, y digo, mencionaba que tenemos a, a Estados Unidos, pero tampoco creo que el sistema... No creo que la solución sea copiar el sistema de Estados Unidos y aplicarlo a México, porque si lo vemos de un lado, son mercados completamente distintos, pero como mencionas, vale la pena explorar cómo ese sistema va a lucir en México, porque, como dices, hay una comunidad, ay, perdón, hay una comunidad básquetbolera bastante grande y, y puede, ser, puede ser inclusive una fuente... Una fuente de progreso para el país, como lo es la NBA para Estados Unidos. A fin de cuentas, es, 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 la NBA es un negocio, pero, pero que, que también tiene esa conexión emocional por, por el deporte.
0: Sí, creo que viene desde la cultura. Ellos son así, ¿no? Ya desde pequeños empiezan a crecer con la idea de a qué universidad voy a ir, en dónde voy a jugar, a ver qué deporte. O sea, es, es, es algo... Eh, un poco diferente y mira te quiero compartir algo para que veas cómo nos está percibiendo la gente la charla dice Alexander Coronado qué plática tan importante para las nuevas generaciones
1: sí sí creo que creo que es importante también hacer lo que podamos o sea también no es, no es gastar todas nuestras energías en, en, en criticar lo que no tenemos control es en, en la posición en la que estés, en lo que puedas hacer para aportar al deporte, hay que hacerlo, hay que tomar ese paso y hay, y hay, que, hay que apoyar. Yo lo he, lo he comentado en diferentes, en diferentes ocasiones. Yo quiero poder apoyar a, a, más, a más chavas y chavos que, que si en algo puedo ayudarles para que continúen con sus sueños, estoy aquí, ¿me entiendes? Porque yo tuve mucha gente y te digo, yo tuve mucha suerte, tuve buenos formadores, tuve buen círculo y mucha gente a mí me ayudó. Yo, no, yo ni de broma llegué aquí sola. Entonces, creo que también sí concentrarnos en, ok, tenemos que tenemos todos estos problemas a nivel sistema, pero no dejar de lado nuestra responsabilidad como comunidad basquetbolera de que cada uno aporte lo que puede al al deporte.
0: Oye, dice Juanito Aguilar. Felicidades, Claudia Ramos, inteligente y madura más allá de su edad. Muy interesante la conversación.
2: Gracias,
1: muchas gracias.
0: <risa> Saludos. Pues, como ves, claudio digo, al final de cuentas, te lo platiqué en un inicio, no soy periodista, soy un aficionado. Y creo que las preguntas van sobre ese rollo, ¿no? Eh, Curiosidades que tiene un aficionado de que vemos que no pasa nada. Y que de pronto quiere preguntarles a ustedes porque ya han estado, eh, creo que para más bien que mal, dentro de, de alguna organización. de Saben cómo se trabaja desde adentro. Y, y pues nos gusta saber a todos este sus impresiones. Y yo también te comenté que como no soy periodista, pues las preguntas van sobre otro lado. Y ojalá y tampoco te hayan hecho estas cosas porque la verdad que, este, que es, es bueno saberlas, ¿no? Dice... Eh, por acá mi compa Chuy, fíjate, ya está con, con trabajo, saliste. Este. Dice Claudia Ramos para el marketing de ADM.
1: <risas> Como dije, no estoy cerrada a nada. <risas> no, pero, pero la verdad, para, para ya ponerle una nota más positiva, yo también lo he visto en cada, cada año, cada generación, vemos que más jugadoras inclusive se vienen a la NCAA, porque significa que... Y tú comentabas toda esta camada de jugadoras súper buenas que vienen, es porque poco a poco ahí va ahí va el, el deporte avanzando avanzando.
0: Oye, y vamos a empezar en la etapa de cierre con este precisamente con con, con un poco más de sonrisa, con algo de que te ponga a pensar y, y te voy a dar la bienvenida a las rápidas de señor básquet. La dinámica este esta dinámica es nueva eh, es me vas a decir, suponiendo que tú fueras coach, ¿ok? Me vas a decir, ¿quién es titular? ¿Quién se va ah, a la banca? ¿Y quién se va fuera. A ver, ¿cómo es? Fuera. Ok,
2: fuera. ¿quién, ¿quién es titular? ¿Quién se va a la banca? ¿Y
1: quién va fuera. Sí. Me vas va. a poner a, a quemar jugadores
2: de
0: dónde. <risa> eh, gente que ni nos ve, hombre, no te preocupes. Ok,
2: bueno.
0: Primera tercia es... Jordan, Lebron y Kobe. Ah,
2: uh, ok. Titular, Jordan. A la banca, Kobe y se va Lebron. Ok. <ríe>
0: <ríe> Kawaii, Durant o Paul George.
2: Titular Kawaii, Alabanca Durant y se va Paul George. ¡Ah!
0: Sí. Kyrie, Chris Paul o Curry.
2: Titular Curry. Alanca Kyrie y se va
0: Chris Paul. ¿No te gusta Chris Paul? Wow. Sí, me
1: gusta, pues, sí me gusta, pero, pero digo, alguien se tiene que ir.
0: <risa> Luca, Giannis o Anthony Davis.
1: Ay, no. Me, tengo que elegir a Anthony Davis como titular, digo, solo por ser eh, fanática de los Lakers. Ay,
2: no, 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 no. no, no pues, <ríe> ok. Sí, que Anthony, por, por el hecho de que es, la es una de las tres de los Lakers ahorita titular, a la banca. Luca, por... Porque
1: creo que va a ser un jugador muy especial y se va Giannis con todo el dolor del alma porque me encanta como jugador
0: con todo y su MVP. Oye,
1: le estoy apostando mucho, a Luca. <risa> creo que digo, o sea, va iniciando pero la verdad creo que va a ser extraordinario.
0: No es que si sí es tan difícil, no, Yo sé, pero trato de escoger como jugadores de la línea porque no para que sea parejón Otra. Juan Toscano, yo. ¿O Eduardo Nájera.
2: Ay, no. Esa sí pasó. Los tres titulares.
1: <risa> Listo.
0: <risa> Oye, si no quieres esa, este, menos me vas a contestar la otra.
2: No, no, no.
0: <risa> bueno, me la salto, está bien.
2: Sí. ¿Shaquille
0: O'Neal o Olajuwon, o David Robinson?
2: ¿Titular, titular Shaquille? ¿Banca Olajuwon y se va Robinson.
0: Y se va el almirante. Oye, ¿cuál es tu modelo de tenis favorito?
2: Ah, hmm. Fíjate que nunca ha sido, o sea,
1: nunca ha sido que, uff, me encantan los Kobe o me encantan estos. Creo que es como el que me gusta en el momento. En su momento me gustaron mucho los Kyrie. Me acuerdo antes de la universidad me gustaban mucho los Kyrie y los Durant luego me voy a la universidad y somos Under Armour, entonces le agarré mucho cariño a los Curry, los Curry pero nunca he sido muy sneakerhead, como dicen
0: ¿Usas protección para los tobillos cuando juegas?
1: Sí, no usaba, no usaba en México ni nada y nos obligaron en la universidad y me acostumbré, pero siempre nos hacían entrenar pesas sin, ay, van bueno, a empezar a hacer un ruido ajá. empezabas Nunca hacíamos pesos y fortalecimientos sin tobilleras. Creo que eso es súper importante. Entonces no perdíamos esa fuerza del tobillo, pero sí jugábamos con tobillera siempre.
0: Ah, tobillera, no era tape.
1: Era lo que, preferí, lo que te sintieras más cómoda. Yo siempre me sentí más cómoda con tobillera, pero muchas compañeras decidían tape.
0: Ok, Clau. Mm -hmm. Tres cosas que modificarías del básquet mexicano femenil del básquet en general del mexicano
2: del básquet eh, del básquet,
0: del básquet mexicano. mexicano tres cosas que modificarías eh,
2: planeación apoyo planeación apoyo y instituciones
0: y, y más y más papel de, de, de sanitario
1: eh, y papel de rollo y, y y, y aguas.
0: Un... <risa> Oye, ¿tienes algún ritual antes de iniciar ¿Tienes? los juegos?
1: Para no quiero la verdad quiero que quien esté viendo que sepan que para mí la selección siempre ha sido el más grande honor y me encanta jugar para la selección Listo, continuamos
0: <risa> Todos nos queda claro ¿Tienes algún ritual antes de iniciar los juegos?
1: Sí eh, Hablo con mi familia eh, Orar y siempre antes de entrar a la cancha, mi, mi bendición para dedicársela a mis, a mis ángeles que me cuidan.
0: Claudia, tú como tiradora de triples, ¿crees que, y cada vez vienen tirando más, más lejos, eh, como dice la chaviza, ¿crees que habrá tiro de cuatro puntos?
2: Mm, mm,
1: no, no lo creo. Personalmente, ya, ya que puedas conseguir cuatro puntos en una jugada me parece algo excesivo para el básquet, o sea, como deporte en sí, pero quién sabe, igual, y, igual estoy completamente errónea y terminan haciendo cuatro y después cinco, pero la verdad no no, no lo veo, no, no lo veo pasar y si pasa no lo veo que pase pronto.
0: No te imaginas todavía un partido con, no sé, 10 segundos, con dos posesiones de diferencia y que recurras al cuatro para que, este, poner esto tablas.
1: Es que imagínate, o sea, le vas a quitar hasta emoción al juego, porque puedes ir perdiendo por, por 12 puntos y en realidad que son tres posiciones. O
2: sea, el, el punto es que hay <risa> dos puntos, que un punto con el libre y así. Entonces, no sé, no creo.
0: Oye, ¿contra quién? Eh, profesional o amateur o lo que sea, ¿contra quién te gustaría jugar un, uno contra uno?
2: contra quién me gustaría jugar un uno contra uno
0: me gusta cuando lo haces así porque te saco de tu zona de confort
1: <risa> no está bien eh, <risa> bueno,
2: tengo que pensar
0: exacto
2: jugar un uno contra uno no lo sé no lo sé la verdad es que y te digo siempre mi approach siempre ha sido contra quien sea me
1: entiendes o sea he tenido la oportunidad de jugar contra Ionescu, contra Kelsey Plum, contra las mejores de México. Entonces, sí que digas, ay, tengo ganas de, de medirme contra tal persona. Eh, no, no, no. No es mi approach, digamos.
0: Oye, eh, se me pasó preguntarte, o más que preguntarte, que tú como tiradora de tres, si quieres darle algún consejo de cómo, cómo has perfeccionado, no sé, tu mecánica, tu porcentaje, ¿quieres compartirle algo de ti a, a quien llegue a ver este... Este podcast basquetbolero?
2: Sí, claro.
1: Eh, de hecho, súper rápido. Yo no era. Ti yo no. Siempre he tirado porque siempre le di esa importancia a mis fundamentos, pero yo no era tiradora hasta que me voy a Estados Unidos y por el mismo hecho de que ya no soy la más alta, ya no soy la más fuerte, pues tienes que adaptarte y, y lo que vas a hacer lo tienes que hacer eh, extremadamente bien. Entonces ahí es cuando en realidad me enfoco en ser tiradora. Y. Dos, dos cosas súper importantes, los fundamentos, eh, que eso me tomaría mucho más tiempo, como que repasar todo, pero típico 90 grados, tener la, el balón en la, en la punta de los, de los dedos y, y dirigirlo con los dedos de en medio, derechito, pero la segunda parte es repetición, repetición, o sea, no, no, todo lo que vemos Steph Curry tirando de cuatro puntos, eso es repetición, Eso son, no, esos tiros que él toma no, no es la primera vez que los toma en los juegos Entonces es súper importante. Yo personalmente en la universidad era me levantaba y con mi roommate que, que era tiradora también a las 4 y media de la mañana porque a las 5 ya estábamos en el, en el gimnasio para tirar todos los días durante una hora antes del entrenamiento. Entonces todo es constancia, todo es repetición y todo es trabajo.
0: Oye, Clau, ¿sí sabes que hay un Guadalajara-España? Sí. ¿estás segura que no eres de Guadalajara, España y no de Guadalajara, México?
2: ¿por el acento?
0: ahorita por... te escuché todavía el acento mucho más este, marcado hacia allá y que me acordé de esa
1: ¿sabes qué? he aplicado esa un par de veces donde digo de que, ay no, soy de España o sea, está muy no Sí.
2: las sí.
1: personas que no son de México pues y me la, han creí me la han creído, ya después le digo de que no, no soy de México, ya después no me creen que soy de México, entonces es como que ya no no, no me creen nada
0: Ahorita sí, soltaste dos, tres palabras que dije, ay, ya sé cómo de dónde y el acento era de español, por eso no lo ubicaba hace rato, y sí, hasta que <risa> me llegó, te iba a preguntar déjame por aquí ¿vas a ver el fútbol? A, eh, ¿te gusta el soccer? ¿vas a ver al Galaxy? ¿no sé allá? Sí. ¿eres fan del Galaxy?
1: Ok. Eh, soy fan de, fíjate que estoy como que decidiendo, pero sí, eh, digamos Galaxy. Ok. Me, me, me gustaba mucho porque estaba Ibrahimovic pero pues ya no está y tienes a la y con Vela. Pero eh, soy atlista de corazón y soy Barça.
0: <risa> eh, eh, no, perdón, pero no le encuentro como la similitud. Uno que gana todo y otro que este creo que lo van a vender. Eso fue lo, las últimas noticias que hay.
1: Y te lo explico, no lo entenderías. <risa>
0: claro, ah. para todos los que están viendo este, eh, ese rollo de los atlistas es una máxima
2: la con la que justifican
0: el, este, el por qué le van al atlas. O sea, no hay explicación y, y no, esa es la explicación. No si te lo explico, no lo entenderías. No
2: esa es parte de... Lo siento.
0: Exacto. Bueno, vamos a... Eh, Clau, ¿banda o reggaetón?
2: ¡Oh! ¡Uf! ¡Uf! Oh, ¡Las dos! ¡Me encantan los dos! <ríe> me encantan los dos, la verdad, pero...
1: Depende de mi mood, depende de mi mood. Para en... Es más, hasta cuando entrenaba yo con sola, y a mucha gente se si la hace raro, a mí se me hace perfectamente normal, ponía tanto <ríe> reggaetón a todo volumen, como banda a todo volumen, o sea, no, no
2: hay distinción.
0: <ríe> eh... Fabi Cuenta o mejor un triple? Triple con Fabi Cuenta. cuenta. Ah, sí. <risa> Fíjate que nadie hasta ahorita en 25 episodios había tomado esa opción, ¿eh? Esa es buena también. Clau, ¿me hubiera gustado jugar como?
2: Votadora. <risa> y todo el que me
1: conoce como jugadora se va a reír porque tengo esta reputación en Jalisco de que... Según esto, en mi formación no la pasaba tanto el balón, pero yo no estoy de acuerdo.
0: O sea que traes algo de, este, de Harden, de Westbrook. <ríe>
2: en una pizca. Eh, pero no, no es cierto, no es cierto.
0: Si no fuera basquetbolero, ¿jugaría?
2: Si no fuera basquetbolero, ¿jugaría? Fíjate que me encanta bailar. Entonces, tal vez me hubiera metido en, en un rollo más, más serio con el baile. <risa> o soccer.
0: ¿Cuál, se, ¿Cuál visualizas? Fíjate la pregunta, ¿eh? Dentro de un ciclo olímpico que sería el cinco ideal mexicano. Dentro de un ciclo olímpico, estoy hablando cinco años. Mm. De acuerdo a la gente que tú conoces en... En las universidades, en selección, ¿cuál crees que van a madurar, van a llegar, van a crecer para llegar a ese ciclo olímpico femenil?
2: No, no. La verdad es que
1: yo, yo soy abogada de las de, de las respuestas. De la paz. Oye. Análisis mucho sí. más
2: profundo para darte esa respuesta.
0: En, entiendo, no, no, no me la respondas. S ¿Sabes lo que he aprendido con esto? Que creo que nos sucede lo que te comentaba hace rato. O sea, somos de piel últimamente tan sensible que el hecho de que alguien diga, este, yo creo que va a llegar fulano, 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 pues porque eso es lo que veo. O sea, en realidad puede leer el comentario más allá y, y no sé, pueden decir, ¿por qué no me incluiste en tus cinco? ¿No?
1: No, y para serte muy honesta hay mucho talento y, y y ahorita en este punto de, o sea, muchas son son amigas, son son colegas mías, entonces no, la verdad yo no estoy en la posición de decir tú, 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 tú. Entonces,
0: no. Es, es imaginario, es ficticio. No, Ellas y así lo entienden, están en la universidad también.
1: No, todas trabajan muy duro como para mí con la, con la <risas> facilidad de la vida, decir tú, 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 no.
0: Por Oye, todos, todos trabajan muy duro como para dejarla fuera de mi, de mi equipo.
1: <risa> ¿Puedo, tener, Puedo tener 30 en mi quinta ideal.
0: <risa> <risa> ok, está bien. Oye, ¿te llegas a ver como coach? ¿O no te gusta tomar estas decisiones?
2: No lo sé, no lo sé. No, 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 ya veremos. Dígame,
1: el básquet me ha llevado a lugares inimaginables y creo que ha, ha como, se, se ha transformado en muchos, en muchos papeles durante mi vida y no sé, tal vez eh, si se da la oportunidad y creo que lo haría si en realidad veo la oportunidad de que yo puedo aportar algo si en realidad creo que puedo ayudar en ese rol creo que lo, lo, lo seguiría
0: Claudia, para ser basquetbolista hay que ser
1: apasionada
0: Muchísimas gracias, Claudia, por haberme acompañado. Qué bueno que te animaste. Debo confesarles que la regué en una de esas, le mandé una invitación con otro nombre, pero es que estaba texteando y se me fue el rollo y le puse un nombre diferente, pero sí la invitación, eh, claro que era para ti, Clau. Qué bueno que viniste, por claro, favor. Me, me
1: hablaras así con ese nombre durante toda esta llamada.
0: Nada más la regué una vez y lo corregí de inmediato. Oye, te dejo la cámara, el micrófono para que le digas a... A lo que gusta a la gente que nos acompañó, este, donde te pueden seguir, que vayan a tu canal. Lo que tú quieras, el espacio es tuyo, Clau.
1: Claro, no, pues muchas gracias a todos los que nos acompañaron en esta plática. Espero les haya gustado. Eh, como menciona el señor O'Basquet, síganme en todas mis redes sociales, Claudia Ramos MX, Instagram, Twitter, TikTok y más importante, mi canal de YouTube. Eh, lo estoy haciendo con mucho cariño, mucha pasión para pasar un poquito de lo que he aprendido en mi experiencia y con el único fin de ayudar, a impulsar a este deporte que tanto amamos. Y nada, los invito a, como mencionaba, poner nuestra semillita y seguir impulsando a nuestro país y a este deporte tan bonito.
0: Oye, Claudio se me olvidó ahorita que estamos hablando que eres tiradora o eres encestadora de triples. Encestadora, ¿qué pasó? Ok, no, yo es que yo soy tirador, no soy encestador. Pero estaba pensando que cuando tengas chance y no, llegamos a coincidir. Que cuando tengas chance y andes en México, ya que pasa esta situación y llegamos a coincidir por acá. A ver si nos ponemos de acuerdo para grabar un video y nos vamos a echar unos tiritos para que podamos subirlos a los canales como claro, material de despercimiento de y ahí les da sus tácticas y técnicas de cómo claro. disparar de tres y de cuatro. ¿Te parece?
1: Claro, sí. Encantada. Ya en cuanto se acabe esta, este coronavirus y me deje ir a mi país, ¿tortas? <risa>
0: sí. Oye, ¿sí comes tortas este, Ahogadas en bolsa? Ah, cl ah
1: claro Esas son las son Oye, las... ¿hay,
0: ¿Hay otra forma?
1: No, oye, le haces el hoyito y vámonos
0: <risa> Muy bien Claudia, muchísimas gracias La verdad, este, cualquier rato espero que sigamos en comunicación Para que nos hable sobre tácticas de juego ¿Qué fue lo que está pasando? ¿Por qué no están funcionando? Y tratamos de darle una checada Desde el punto de vista de un aficionado y de una chica que estoy seguro que va a llegar a profesional, ¿te parece?
1: Muchas gracias, sí, encantadísima. Gracias, Clau. Gracias.
0: Amigos, nuevamente otro episodio de el canal Señor Básquet, por favor, déjenme aquí en la cajita de comentarios, pónganme todo, sus, todo lo que me quieran decir, a quién quieren que invitemos, este, quién se me está pasando, qué es lo que les gustaría que hiciéramos aquí en este canal, sugiéranme alguna dinámica para que sigamos este siendo una opción diferente para todos nuestros invitados para que no les preguntamos lo mismo que les preguntan en todos lados ya estamos hartos yo cuando estoy en el lado de, de estar viendo un programa no quiero ver que le pregunten lo mismo a de, de todos los canales a, a la gente que sigo entonces no me gustaría estar preguntando lo mismo que hacen otras entes. échenme la mano no se les olvide en youtube suscríbanse al canal y activen la campanita en iTunes, Evox, Spotify y las demás plataformas de podcast. Síguenos para que te lleguen las notificaciones al instante. Asegúrate de darle me gusta y comparte con tus amigos para que cada vez seamos más los que integramos esta chulada de comunidad basquetbolera. Nos vemos pronto en alguna cancha.